2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Un ministre de la justice relaxé, Eric dupont moretti a été blanchi par la Cour de justice de la République qui le jugeait pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Comment cette décision va-t-elle être perçue par des Français de plus en plus sceptiques sur le fonctionnement même de l'institution judiciaire Le garde des Sceaux a sauvé son poste et son honneur, mais le malaise persiste quant au fonctionnement des juges qu'il a même accusé d'être partiaux à son égard. On va ouvrir le débat dans un instant. Et puis la très vive inquiétude en Israël autour du sort de trois otages le bébé de 10 mois Kvir, son frère âgé de 4 ans et leur mère qui ont tous les trois été kidnappés le 7 octobre par le Hamas puis ont visiblement été détenus par une autre organisation terroriste Israël affirme vérifier toutes les hypothèses concernant leur sort Qu'a-t-il bien pu se passer pendant cette détention terrible comme l'ont raconté les autres otages qui ont eu la chance d'être libérés On partira en Israël dans le cours de cette émission. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Et tout de suite il est 17h, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Augustin Donadieu.
3: Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Les états unis se prononcent pour une prolongation de la trêve à Gaza. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, va se rendre dans la soirée en Israël pour tenter de prolonger la période de répit dans le conflit qui oppose Tzahal et le Hamas. L'objectif, libérer plus d'otages et apporter plus d'aide humanitaire. Le secrétaire d'État se rendra ensuite en Cisjordanie et à Dubaï. Au deuxième jour du procès en assise de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret reconnaît tous les faits. Elle est jugée pour l'enlèvement et le meurtre de trois jeunes femmes. La veille, elle avait affirmé que son ex-mari l'avait utilisée pour commettre ses crimes, niant tout pacte criminel entre eux. Et quel va être l'impact des Jeux Olympiques 2024 sur la vie des franciliens Certains parlementaires dénoncent des mesures typiques d'un état d'urgence. Entre autres décisions pointées du doigt, la nécessité de s'enregistrer en amont sur une plateforme numérique pour avoir accès à des zones spécifiques. Les riverains devront notamment fournir des justificatifs de déplacement et présenter un QR code en cas de contrôle. Que du bonheur en perspective.
2: Merci beaucoup, Augustin Donadieu, pour le rappel des titres de l'actualité. On est en plateau avec Karim Zerebi, ancien député européen. Bonsoir, Karim. Bonsoir, Laurent. Avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD. Bonsoir, bonsoir, Geoffroy. C'est rare que vous soyez à côté, tous oui, les jours. Peut-être que je vous mettrai en face, comme ça vous pourrez débattre <rire> comme vous en avez l'habitude. <rire> non, mais ils aiment bien débattre et, ouais. et se confronter. Noémie Schultz est là. Bonsoir, Noémie. Bonsoir, Laurent. Euh, service police-justice de CNews. Naima Imfadel, essayiste, chargé de mission politique de la ville. Eugénie Bastier, grand reporter au Figaro. Bonsoir. <S. <S.> et Georges Fenech, bien sûr, ancien magistrat. Bonsoir. On va on va commencer tout de suite par euh, le sort d'Éric Dupont Moretti, euh, qui donc a été relaxé par la Cour de justice de la République. Noémie, vous étiez euh, sur place. Euh, Décision attendue euh, à, à peu près, quand même, on peut, on peut se le dire. C'est aurait été l'inverse, la condamnation qui aurait été surprenante. Honnêtement, euh, moi je, je faisais pas de pronostic.
4: C'est une, 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 cour de justice de la République. C'est composé de parlementaires, de, mm -hmm. de, magistrats, savoir si la décision était politique. Ce qu'on peut dire, c'est que, ils, on entendait parler de relax depuis euh, quelques jours. Mais euh, au, au moment où le procès s'est tenu, euh, je ne sais pas si on a, si quiconque bon. avait de certitude sur, sur l'issue. Ce qu'il est important de remarquer dans sa motivation aujourd'hui, c'est que la Cour de justice de la République, euh, qui a motivé sa décision, euh, explique qu'il y a bien eu euh, une prise illégale d'intérêt, que l'élément matériel était constitué, c'est-à-dire qu'Éric Dupont-Moretti, en décidant d'ouvrir des enquêtes administratives visant d'un côté trois magistrats du Parquet national financier et de l'autre côté un ancien juge d'instruction, et ce, alors qu'il s'était opposé à ces magistrats. Euh, en tant qu'avocat En tant qu'avocat, était ouais. avocat, mais c'est très peu de temps auparavant. Hein, les, le PNF. Euh, composé de... Euh, qui a des méthodes de Barbouze, le juge Levrault qui a des méthodes de Cowboy. Euh, C'est euh, quelques semaines euh, seulement avant sa nomination euh, comme garde des Sceaux. Il avait déposé plainte contre le parquet national euh, financier. Alors il avait retiré sa plainte euh, quand il était devenu garde des Sceaux. Mais donc euh, le, les, les, la, la CJR estime que le fait qu'il ait euh, décidé d'ouvrir ses enquêtes administratives est bien constitutif d'une prise illégale d'intérêt. Euh, il y a bien l'élément matériel. Ensuite, pour condamner, euh, la jurisprudence euh, de la Cour de cassation veut qu'il y ait un élément intentionnel Et c'est là que les magistrats, les parlementaires, les juges parlementaires ont estimé qu'Éric dupont moretti n'avait pas la conscience de ce qu'il risquait de, de, de se mettre hors la loi en, en ouvrant ses enquêtes administratives. Pourquoi Eh bien parce que personne dans son entourage ne l'avait alerté là-dessus. Ils se sont appuyés aussi sur les nombreux témoignages qu'il y a eu lors de ce procès. Jean Castex, Véronique Malbec, sa directrice de, de cabinet, Jonas Bayer, qui était son conseiller en communication, qui tous sont venus dire que à aucun moment il n'avait senti chez lui, il la volonté de se venger, une animosité euh, euh, à l'encontre des, euh, des magistrats. Et donc, pour la Cour de justice de la République, eh l'élément intentionnel n'était pas présent. Donc, il a été déclaré non coupable
2: donc, et relaxé. Relaxé, zéro condamnation, pas de condamnation. et absolument rien. Euh, on va écouter son avocate, maître Jacqueline Lafont, et puis après on va débattre du fond de cette affaire. Que, que vont penser les Français, au fond, de cette relaxe du ministre de la Justice euh, Quel impact sur l'institution judiciaire qui est déjà Très mal mené dans notre pays, mais d'abord on écoute Maître Jacqueline Lafont.
3: C'est ce que l'on espérait,
4: c'est ce que le droit dictait. C'est évidemment une satisfaction et je dirais même une émotion énorme. La Cour de justice de la République a jugé que le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, était innocent. Depuis trois ans,
5: il avait été mis en cause injustement. Il avait été désigné comme un coupable avant même d'avoir été jugé d'une prise illégale d'intérêt qui en réalité
2: n'a jamais existé. Voilà pour les premiers mots de son avocate. Eugénie Bastier, quel sera la, la, on va, Je vous passerai la parole ensuite, Georges, parce que vous êtes ancien magistrat, mais l'impact. Moi, moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est que vous en pensez les Français Qu'est-ce que ça donne comme image, en fait D'abord, je pense que les Français ne se passionnent pas pour cette non, affaire. Non,
5: mais euh... ils en
2: pensent quand même quelque chose.
5: Euh, -moi. Bien sûr, et après, je, je, je pense, moi, en tout cas, je ne sais pas ce que pensent les Français, mais je pense qu'en fait, cette décision est quand même un coup d'arrêt aussi euh, à la République des Juges, qui ont voulu se faire Éric euh, Dupond-Moretti parce que, justement, lui, les avait dans le viseur euh, depuis le début, puisqu'il était euh, en tant qu'avocat, puis en tant que ministre. Et, euh, et, et je pense que c'est une décision qui est salutaire. Après, euh, la question de la CJR, elle est problématique, à mon avis, c'est une institution qui est bancale, euh, qui euh, ne répond pas, au, euh, qui ne répond à aucune des la exigences, la Cour de justice de la République, qui est à la fois politique et judiciaire, donc c'est un mélange des genres qui, à mon avis, ne satisfait personne, euh, et donc cette décision... Euh, euh, moi, je la trouve satisfaisante sur le fond. Sur mm -hmm. le, le, sur le, je pense que l'accusation la, envers Dupont-Moretti euh, était injuste. Mais à mon avis, ça, ne, ça, ça ne,
2: ne règle pas la question de cette cour qui, à mon avis, n'a pas de légitimité. Et que Emmanuel Macron voulait supprimer quand il a mm. fait campagne en 2017, que mm. François Hollande aussi voulait supprimer. Mais enfin bon, oui, aucun d'entre eux l'a fait. Georges, vous, vous trouvez que la décision est, est une bonne décision
6: Pardon, je ne sais pas si j'ai bien compris ce qu'a dit Eugénie Bastier, est ce que vous avez bien dit que... Il les avait dans son viseur Le garde des Sceaux avait les juges dans son viseur bah, Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais tout le contraire. C'est les juges qui avaient oui, le garde, oui, des, Sceaux
5: des, oui. de, garde de, des Sceaux oui. dans de bah, leur viseur Mais Lui-même lui a eu des de... très forts sur, avant le, sur avocat, pouvoir, normal. Non, ce que je
6: crois, c'est que personne, personne ne sort gagnant de cette affaire. Les juges, c'est un camouflet terrible. Vous imaginez Les syndicats de magistrats, bon, qui sont à une initiative... De cette plainte. Les juges de la commission d'instruction, le plus haut magistrat de France, le procureur général de la Cour de cassation Rémiette, qui souvenez-vous pendant l'audience a parlé des défauts de, de, de ce garde des sceaux, qui a parlé de Mais... cassure, – Avec la justice, vous imaginez comment demain, on un vous lien. – vous sous-estimez
2: l'impact que ça a avoir sur les Français.
6: – Alors c'est pour ça Quand que vous entendez les uns les et les juges. autres
2: s'entre-déchirer, le garde des Sceaux qui est censé être l'autorité de tutelle des juges, mais, mais juges, comment voulez-vous croire les, en la justice ?– Les juges
6: n'en sortent pas gagnants, c'est un camouflet. Gagnant. Le garde des Sceaux lui-même, vous pensez bien que même s'il doit ressentir un grand soulagement, et il n'en sort pas indemne parce qu'il va falloir rediscuter demain mmh des réformes du mm -hmm. budget, avec ceux-là même qui voulaient qu'ils partent. Bon. Et enfin, je dirais, cette Cour de justice de la République, qu'est-ce qu'on va entendre Qu'est-ce que les Français vont dire Voyez bien, ils ah sont bah. tous pourris, ils se Tout protègent. C'est les politiques qui ont relaxé l'un des leurs. Et donc, d'une manière Elle générale... Elle a déjà condamné
2: quelqu'un à de la prison ferme, cette Cour de justice Avec de la sursis, jamais ferme. ferme non. Non. Jamais Et ferme. Même un ancien ah, garde des Sceaux,
6: souvenez-vous, avec sursis. Donc je crois que cette affaire va laisser des traces mmh. profondes et je ne sais pas comment les choses vont pouvoir avancer. Quoi.
7: Euh, rapidement Naïma, votre avis Non mais effectivement, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, comment maintenant il va pouvoir retravailler avec, euh, avec ceux qui, pas... qui voulaient sa peau si Ils trouveront
2: suis... les solutions pour travailler.
7: Oui, ou, ou alors, euh, écoutez, il a rendez-vous aujourd'hui avec le, le président de la République oui, j'imagine qu'il va peut euh, imaginer <rire> le champagne.
2: Le ou... champagne. Elisabeth <rire> a déjà dit qu'il va pouvoir continuer à mener son action au sein du gouvernement, donc il n'y a absolument aucun oh, doute oui, sur oui, le fait qu'il même Certains, mais moi j'irais
7: pas Parce que c'est vrai qu'il sort, il sort quand même. Bon, il a gagné, tant mieux. Mais ça donne un sentiment quand même un peu bizarre cette, ah, cette oui. espèce de, de, de depuis trois ans, on est, euh, on est face à quelque chose qui nous, qui nous. Mais un goût amer, parce qu'on se dit, les magistrats, les, 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 Et les juges, le monde, oui. les juges, tout le monde qui, qui attaquent leur propre,
4: leur propre autorité. ministre. Ouais, On voit non, très non, bien, madame le Marquis. Il n'y a pas eu, en tout cas, de marque de satisfaction euh, d'Éric Dupont-Moretti euh, à l'écoute de, de ce jugement. Il est resté assez impassible. On l'a vu échanger quelques mots avec ses avocats. Euh, qui, eux, ont eu du mal à, à ne pas laisser échapper un sourire de, de, de soulagement. Il faut saluer d'ailleurs le, le travail de ces deux avocats, Rémi Laurin et Jacqueline Laffont, dont les plaidoiries avaient été saluées. Et puis, le garde des Sceaux est, est parti très vite sans une déclaration. Euh, tout entier nous a dit son entourage consacré à sa tâche de, de ministre. Euh, donc, immédiatement, voilà, en fait, de on rebascule de, 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 de ah ouais, prévenu à ministre, puisque est est alors, on, le, parquet général, le procureur général près la Cour de Cassation a un délai de cinq jours pour éventuellement faire un pourvoi en Cassation. Ce n'est pas une décision mmh. qui est susceptible d'appel mais un pourvent en cassation. Est-ce
2: qu'il ira jusque-là On ne sait pas. On verra. Euh, Geoffroy jeune, et Karim, j'aimerais vous entendre là-dessus et sur la décision <coughs> elle-même, et puis sur l'onde de choc, enfin l'onde de choc j'exagère peut-être. Ah, on peut s'est
8: évité une onde de choc. En tout cas, ça c'est sûr, il y aurait eu un oui, débat euh, a priori. Euh, S'il euh, avait été
2: condamné. Euh, S'il si ouais. avait été
8: condamné. Euh, moi, c'est sur la réaction des Français puisque vous posez la question depuis tout à l'heure. Ouais. Je, je n'exclus pas quand même la grande indifférence, comme disait Eugénie Bassier. Euh, je pense que ça passe très 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 loin de beaucoup de monde. Ensuite, il y a évidemment euh, le côté. Il y a beaucoup de gens qui diront le tous pourri, ils, ils relaxent l'un des leurs. Et, et, et ensuite, il y a une chose aussi, c'est que ne faut pas oublier la raison pour laquelle Eric Dupond-Moretti avait été nommé dans un contexte en effet où il venait de porter plainte euh, contre la justice, où il s'était élevé dans les médias assez fort contre le pouvoir des juges, l'immixtion du juge dans la politique, etc. Et je pense qu'il est nommé pour cette raison par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs interprété comme ça, comme une, une immense claque donnée à la magistrature. Son discours euh, de, de quand il est intronisé garde des Sceaux est un discours visant à rassurer... En disant, Attendez, je viens pas pour vous casser la figure, alors qu'il venait de le dire pendant des semaines. Et il y, y a aussi beaucoup de gens qui considèrent que le juge a pris euh, trop d'importance, trop de pouvoir, que le juge juge le politique, ce qui n'est pas normal en théorie, c'est une autorité ouais. par un pouvoir. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont se réjouir, comme le vont se réjouir de cette décision parce que c'est un coup d'arrêt.
5: D'accord. Oui, et par ailleurs, il euh, y a quand même aussi un double jeu d'Emmanuel Macron qui, pendant lui-même, a mis en œuvre des règles de transparence très très fermes. On se souvient de sa règle du mise en examen euh, des missionnaires qu'il a, qu a appliquée à François Bayrou et qui a protégé Éric euh, dupont moretti parce qu'il estimait que cette mise en cause-là était injuste, qu'il y avait un
2: chantage. Et Olivier Dussopt, hein, euh, Du qui est aussi le même.
5: Et, et donc, il a aussi joué avec le procès. Feu, il a aussi joué avec. Euh, alors d'un côté, vous dites, vous rappelez qu'il lui-même était content que dupond moretti tape sur les juges, mais lui-même a aussi utilisé ça, notamment avec l'affaire Fillon pendant la présidentielle. Bien, bien sûr. Donc il y, a, il y a un peu un, jeu, un, un double jeu, et il s'est un peu brûlé les
2: doigts sur cette question de, de la transparence et de la justice. Karim, votre avis sur le... le, 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 le ça, ça intéresse les Français, ça intéresse pas les Français À votre avis
9: Je suis incapable de vous dire si les Français portent un intérêt à cette affaire ou pas. <rire> Moi, je pense. Moi, Je vais juste vous donner le sentiment de, du citoyen que je suis. Moi, j'ai un sentiment mitigé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que D'abord, je suis assez satisfait euh, que les juges soient un peu désavoués dans notre pays euh, parce que j'ai aussi le sentiment qu'on est parfois dans une république des juges qui mènent le timing euh, comme ils l'entendent euh, dans certaines affaires euh, qui semblent accélérer, d'autres traîner. Euh, et puis, l'intime conviction des juges dans certaines affaires, moi, me dérange profondément euh, mmh. lorsque les faits ne sont pas aussi étayés que ça. Et donc, le fait qu'ils soient là euh, désavoués dans leur volonté de départ ça ne me déplaît pas. De l'autre côté, quand j'entends Noémie Schulz et le compte rendu là qui est rendu, qui indique matériellement la prise illégale d'intérêts est matérialisée, mais que c'est l'intention du ministre qui ne l'est pas et que donc on va chercher de ce côté-là pour le relaxer, je suis un peu dans l'embarras parce que je me dis quand même qu'on euh, matérialise les choses de, de la manière dont on le souhaite euh, donc, euh, et, et, et on apprécie une, les textes. Les règles
4: du droit, vraiment, et, Oui, mais, mais les éléments. règles du
9: droit, les règles ouais. du droit, les règles du
4: Les bon, légales aussi, mais le, c'est effectivement le et matériel. Vous savez Il existe et, des, et des infractions
9: non intentionnelles. Bon. Hein. Allez, okay. oui, est ce, -ce qu'on avance... encore une fois, c'est cette appréciation toujours et encore qui est laissée à la main des juges pour pouvoir condamner quelqu'un ou le relaxer avec euh, l'appréciation qu'ils peuvent faire des textes. C'est un autre principe. Et ça, et ça, effectivement, on peut se dire, pour pont moretti on apprécie effectivement que ce n'est pas intentionnel. Pour une citoyenne lambda, peut-être ça aurait été mais autre si chose.
4: Mais si ce n'est pas les juges qui apprécient, qui
9: apprécie Oui. Je veux qu dire, quand, la, quand la prise pris illégale d'intérêt oui. est matérialisée, on peut se dire qu'un avocat, euh, l'intention oui. ou pas, ah oui. quand même, il connaît alors, le droit.
5: Okay. Aller, un dernier mot là-dessus. C'est ça que je veux dire. elle est tantôt... Elle est tantôt démagogue, tantôt, euh, tantôt euh, extrêmement souple et laxiste. on oui, se oui. qu Ils qu'ils avaient, avaient ordonné la perquisition euh, des, le, des locaux, des, 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 des domiciles d'Agnès euh, Buzin et d'Olivier Véran après le Covid. Moi, j'ai trouvé absolument scandaleuse la gestion du Covid, mais j'ai trouvé également scandaleux qu'on aille, euh, qu'on aille juger des ministres pour, pour leur gestion dans une, dans, alors qu'on était en crise, etc. Et qu'on aille fouiller leurs domiciles, c'était d'une démagogie. Euh, délirante. Euh, donc voilà, et, et tout ça pour rien d'ailleurs, parce que rien n'en a suivi. Je préfère qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire très serrée, avec euh, que les députés jugent des politiques, que des politiques jugent des politiques, qui est cette espèce de cour qui ne sert à rien et qui est démago de temps en temps.
2: Allez, l'audience est levée. <rire> La politique reprend ses droits, et, effectivement. On, on va maintenant évoquer l'autre euh, sujet euh, majeur de l'actualité, c'est ce qui se passe en Israël avec euh, cette inquiétude autour du sort d'un certain nombre d'otages. Euh, il y aura encore sans doute une nouvelle vague de libération euh, dans les projets jour, Mais on sait que pour les soldats, notamment, et les soldates d'Israël, les négociations sont très délicates. On va partir à Tel Aviv dans un instant, mais d'abord on fait le point avec Sarah Varni.
7: Elle est l'une des premières
5: à témoigner en personne. Ruth Munder, 78 ans, a été otage du Hamas
4: pendant 50 jours. Lors de son intervention à la télévision israélienne, elle décrit des journées longues et très difficiles. Les otages n'avaient pas le droit d'ouvrir les rideaux. Elles dormaient sur des chaises en plastique et attendaient parfois pendant plus d'une heure et demie avant d'être autorisées à aller
5: aux toilettes. Nourrie de riz et de pain pita, Ruth Munder a perdu 7 kilos.
4: Emily Hand, qui a fêté ses 9 ans en captivité, ne parle pas beaucoup depuis son retour. Son père a confié à CNN qu'elle s'exprime désormais en chuchotant. Il pense qu'elle
5: a été conditionnée à ne pas parler fort pendant toute sa détention. Elle ne souhaite pas être touchée, alors comme sur ces images, sa sœur lui tend les bras quand elle a besoin de réconfort. Elle pensait avoir été otage dans les tunnels du Hamas pendant un an. Selon son père, sa
2: guérison sera longue. Voilà pour le calvaire des otages. Régine Delfour, vous êtes sur place à Tel Aviv avec Olivier Gangloff. Quelles sont les dernières informations que, que vous avez aujourd'hui à la fois concernant les otages libérés, le sort de certains d'entre eux et, et, et les heures qui, qui s'annoncent
10: Écoutez, Laurence, dans quelques heures, il va y avoir un nouvel échange. 10 otages israéliens contre 30 prisonniers palestiniens. Et le Hamas a annoncé que deux otages russes allaient être également libérés. Donc, ils vont être pris en charge par la Croix-Rouge, qui va les faire sortir de la bande de Gaza, les emmener au point de passage de Kerem Shalom, où l'armée israélienne pourra les accueillir et les transporter dans les hôpitaux israéliens. La trêve elle est supposée se terminer demain matin à 6h heure française mais le Hamas a annoncé qu'il souhaitait prolonger cette trêve de 4 jours alors on sait qu'il y a des discussions en ce moment notamment avec des médiateurs d'Égypte, mais aussi du Qatar Israël pour le moment n'a toujours pas commenté l'avancée de ces pourparlers ce soir ici en Israël Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine est attendu et il va tout faire pour tenter de prolonger la trêve
2: Merci beaucoup, Régine Delfour, Olivier Gangloff. Euh, on voit que la situation est extrêmement compliquée euh, sur place. Euh, il y a euh, à la fois les, les, les libérations de ce soir, sans doute des otages israéliens et, et des russes. Et puis, il y a le sort de ceux qui euh, sont disparus. Euh, on a des inquiétudes autour de ce bébé Gvir. Peut-être qu'on va voir euh, une image de ce petit enfant, un nourrisson hein, de 9 mois, qui a été capturé euh, par euh, les, les terroristes du Hamas. On a du mal, Naïm Fadel, à se dire que on peut monnayer, jouer avec la vie d'un enfant de cet âge-là Ce qui
7: est terrible, c'est de prendre des civils et notamment des bébés, des femmes, des vieillards en otage. C'est vraiment quelque chose qui est impensable mais malheureusement, voilà, ça s'est fait. Concernant ces otages, apparemment, ils n'étaient pas tous aux mains du Hamas. Certains étaient dans d'autres fractions, notamment le jihad islamique et le Front de Libération de la Palestine. Euh, donc c'est toute la, euh, la difficulté. Il semblerait aussi que certains otages étaient dans des familles Gazaouis. Et le ministre des Affaires étrangères Qatari a clairement dit qu'il y en avait une quarantaine dont on ne savait pas où ils se, il se trouvaient. Et c'est d'autant plus euh, inquiétant. Concernant la trêve, je pense qu'aujourd'hui, euh, si euh, le Qatar demande la trêve, euh, Blinken aussi, Anthony Blinken... Euh, est en train d'être dans les pourparlers pour, pour qu'il y ait une trêve. Euh, il y a aussi Sébastien Lecornu qui était, je, je crois, hier chez Sonia mavo et qui a dit qu'il fallait absolument une trêve pour arriver à libérer euh, les, les otages. Mais j'ai écouté aussi ce, ce midi euh, sur euh, votre... Euh, sur le plateau de Sonia Mabrouk, Maurice Gourdeau-Montagne, mm -hmm. un ancien diplomate, ancien ambassadeur. C'était vraiment très intéressant parce qu'il avait vraiment, il a donné une bonne vision un peu de ce qui se passe. Il a parlé effectivement de la trêve qui était nécessaire, mais il a aussi parlé, il a donné des chiffres justement sur aussi, il faut en parler, de la tragédie humaine aujourd'hui euh, où des innocents Gazaouis, mm -hmm. euh, il y aurait aujourd'hui 7000 morts. 12 000 blessés, 5 000 disparus, donc c'est terrible. Et il a bien parlé effectivement de la solution aussi politique qu'il faut avoir aujourd'hui. Il a parlé aussi de l'union de la Méditerranée, ça c'est important, qui a quand même réuni euh, 27... C'est
2: lancé par Nicolas Sarkozy. Exactement,
7: hein. et c'est très important parce qu'elle a réuni 27 ministres des Affaires étrangères mmh. européens ainsi que des pays arabes très bien importants. Sûr autour de cette solution. Vous avez raison, des états. il
2: faut penser bien sûr à la solution bien politique sûr. et à l'avenir, mais l'heure pour l'instant, elle est à la libération des otages. Mais, oui, mais ça, ça peut être aussi et...
7: quelque chose qui peut euh, enclencher la libération de, de, de ces étages. Enfin, oui. En tout cas, et... je l'espère. Oui. On non, fait. mais c'est
5: ce petit enfant de 10 mois, euh, Kfir qui, euh, qui est devenu le symbole de la... de la monstruosité des actes du Hamas, parce que c'est un petit bébé de 10 mois qui n'a rien demandé à personne. Enfin, C'est abominable. Euh, vous avez vu que la, la sur la télé israélienne il y a un journaliste qui a demandé à la France Insoumise d'intercéder euh, pour libérer l'otage puisqu'ils avaient des liens avec le FPL FPLP euh, organisation classée terroriste euh, ce qui a fait bondir euh, la France Insoumise qui a nié avoir aucun lien avec le FPLP alors que oui, ils ont invité à plusieurs reprises des membres du bureau politique FPL du FPLP à l'Assemblée Nationale et vraiment, je pense qu'il faut quand même s'arrêter là-dessus euh, Ercilia Soudé qui est euh, qui est une députée de à, à, côté, à côté de qui, euh, Sandrine Rousseau est une centriste modérée, euh, qui est la députée de la France Insoumise, qui est en charge, vice présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme la, sur à l'Assemblée nationale, qui a ricané des massacres du 7 octobre, a invité sur une, une, une télévision communautaire et qui, euh, en, justement en se vantant d'avoir invité cette dame du FPL, FPLP, pardon, euh, c'est absolument honteux, euh, ces, ces gens-là continuent euh, à faire comme si de rien n'était à être euh, députés à l'Assemblée sans que rien ne soit, aucune sanction ne soit prise contre eux. Euh, je, je trouve ça sidérant en fait, euh, que, que cette femme, euh, cette
7: députée soit toujours... Une ironie, euh, Génie, c'est que le petit, euh, cette petite euh, bébé a été placardée sur le bureau de cette, de cette députée qui s'en est émue. qu'on
5: l'avait harcelé parce qu'on avait mis une affiche de ce bébé sur la, Alors, sur la porte de son bureau, je ne sais pas carine, si vous vous rendez carine, compte au niveau d'objection morale.
2: Et l'inquiétude autour de ce petit enfant, et sa, son frère de 4 ans et sa mère aussi
9: ben L'inquiétude, elle est, elle est énorme, elle est immense et on peut bien le comprendre sur le sort des otages, la manière dont ils ont été traités, cet enfant-là, de, de, de quelques mois, conditions d'être euh, très difficiles et la famille, enfin, on imagine que, que l'émotion que ça peut générer. Cette trêve, moi, je, 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 je m'y retrouve parce que, depuis le départ, je, je, je souhaite que les populations civiles soient repositionnées au centre de nos préoccupations. Et, et les civils israéliens qui sont pris en otage, les civils palestiniens qui, qui peuvent avoir un peu de respiration par rapport à cet arrêt des, des bombardements. Euh, J'avais posé la question l'autre fois de, aussi d'enfants qui étaient dans les prisons israéliennes qui vont peut-être retrouver leur famille. Voilà. Les civils sont au centre. Moi, j'espère que ça va durer. J'espère que le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, mm -hmm. qui sont les protagonistes euh, de, que des discussions, puisque mm -hmm. le Hamas et l'Israël mm -hmm. ne discutent pas en direct, mais c'est ces trois pays euh, qui, qui représentent effectivement mm -hmm. les discussions, vont pouvoir poursuivre pour que tous les otages soient libérés, pour retrouver leurs familles et ah, qu'on qu puisse à un moment donné aller vers un cessez-le-feu pour les populations palestiniennes. Après, que la traque d'Israël euh, sur les, le Hamas euh, donc, euh, se poursuive, c'est une traque qui doit être différente des bombardements actuels, qui doit être ciblée, qui doit être, prendre peut-être plus de temps, et ensuite aller, comme Maurice Gourdeau euh, le disait effectivement très bien sur notre antenne à midi, euh, j'ai suivi okay. ce grand diplomate français, donc aller au plus vite, vers euh, un dialogue à nouveau, euh, mm. parce que la sécurité d'Israël, elle passera euh, par le dialogue Bien et sûr. par un État palestinien.
2: Euh, euh, rapidement, Geoffroy et
8: Georges. Moi, j'ai l'impression que ce sont des buts de guerre, ce que vient de dire Karim, des buts de guerre qui sont incompatibles, en réalité. C'est-à-dire qu'au lendemain de, du 7 octobre, euh, le but de guerre affiché par Israël, c'était l'éradication du Hamas. Et tant qu'il y a trêve, il n'y a pas d'éradication du Hamas. Et je... Je crois pas, j'ai du mal à croire à la solution, euh, à la solution à la faouda, vous savez, euh, d'infiltration de, de, et d'exécution ciblée, etc. C est, c est, ça reste la guerre, non pas que je la souhaite et que je la trouve délectable, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui Israël n'a pas riposté, en tout cas n'a pas obtenu son, son but de guerre. Ça c'est la première chose. Ah, riposter mais pas en, en, en on obtenant euh, gagner, les non. résultats euh,
9: est-ce est la... ce qui veut dire que les bombardements sont peut-être pas la solution mais
2: alors de... terminez rapidement de... je te
8: qu'il y a 10 000 peau. personnes tuées à l'heure où on parle je considère ouais. que le Hamas a gagné en tout cas que le piège tendu cet ouais. ah, octobre euh, parce a fonctionné que... parfaitement et en plus je terminerai juste par là, je suis désolé mais euh, ils nous connaissent par cœur c'est ça qui est fascinant vous avez vu cette photo vous savez de deux otages israéliens qui sont libérés qui qui, euh, qui adresse un petit geste d'au revoir à leur geôlier du Hamas et en fait c'est une photo c'est une propagande du Hamas qui vise à montrer qu'en réalité, ça s'est pas si mal passé que mmh. ça pendant ces 45 jours de, de captivité. Mais ce qui n'est pas vrai. Et hein. je suis bien d'accord avec vous. Mais ce que je trouve... Et les que otages, je le raconte. Mmh. Ils nous connaissent par cœur. Ils savent jouer sur les émotions des démocraties occidentales et pas occidentales d'ailleurs. Et ils savaient exactement, ils savaient depuis le début que cette question d'otages serait le piège dans lequel Israël allait tomber. C'est ce qui s'est passé. Un petit mot, Georges. Non, un petit mot, je ne vois pas, moi, la stratégie que suit le, le Hamas. Pourquoi
6: on ne libère pas
2: tout. Parce qu'ils ne les ont ah, pas tous gagnent. en leur possession Pourquoi
6: Oui, mais enfin bon. oui, ah, bah, oui.
2: Ils ont Pourquoi Ils les ont vendus Pourquoi aux uns et aux autres. Oui, parce que je rendent tout. Alors,
6: on libère quelques otages on fait la trêve, on va reprendre des bombardements, Il y en a 150 on va relibérer de des otages, hein.
2: hein. c'est ce, -ce une espèce vous... de
6: stop and go les qui bombardements... est insupportable, mmh. insupportable. Je mmh. vois pas bien la stratégie. Mais la stratégie, c'est tout pas.
5: simplement de euh, le Hamas est content qu'Israël bombarde des gens parce que c'est aussi leur assurance vie. C'est-à-dire que le, ils ont fait le, 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 les bombardements de civils retournent l'opinion mondiale en leur faveur. Ouais, Donc euh, ils, ils ont euh, tout intérêt à ce que les bombardements se poursuivent. C'est ce cynique, c'est un cynique. Et moi, j'étais très frappé au début de la guerre par l'interview d'un homme d'affaires jordanien sur une radio sur une télévision libanaise qui disait mais la grande différence entre Israël et nous c'est que Israël euh, il se soucie de, de, de la moindre vie israélienne. Nous, nous ne soumissions pas des vies palestiniennes. Et c'est ça notre force. C'est-à-dire qu'on peut perdre 10 000, 20 000, 30 000 personnes. Au contraire, ça nous renforce. C'est ça la, la mentalité ah, de Yohann Hamas.
7: C'est lui qui dit ça. Mais je crois qu'on enfin, qu est tous euh, humains. Et quand on a des enfants, on, on les aime. Et on n'a pas sure. envie de, de, les, de les sacrifier. Donc mais ça mais si, alors attendez, on va faire la pause. On
2: reprend ce débat vraiment là où on l'a laissé dans un instant. Juste après le rappel des titres de 17h30 à tout de suite. 17h32, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec Augustin Donadieu.
3: Les députés rétablissent finalement l'aide médicale d'État dans le projet de loi immigration. Le rapporteur souligne qu'il s'agit là d'une question relevant de la santé des individus, mais également d'une question de santé collective. Les sénateurs avaient auparavant transformé cette aide en aide médicale d'urgence, plus restrictive. Pour rappel, l'AME garantit aux étrangers en situation irrégulière sur le territoire une prise en charge à 100% de leurs soins médicaux. L'État français condamné pour conditions de détention indigne. Le tribunal a reconnu la, le préjudice moral subi par une détenue de la maison d'arrêt de Mulhouse en 2018. Cette dernière était incarcérée dans une cellule de 6,46 mètres carrés. Cinq autres détenus étaient logés, eux, dans une cellule de 12 mètres carrés. L'État a été condamné à verser 1 000 euros en réparation. Et bonne nouvelle pour les fêtes de fin d'année. Contrairement à ce qui était annoncé, il va y avoir des trains sur les rails. Le syndicat Sudrail a confirmé qu'il ne déposerait pas de préavis de grève pendant Noël et le Nouvel An. L'organisation syndicale compte toutefois tenter de mobiliser les cheminots en début d'année 2024 à propos des négociations annuelles obligatoires. Merci beaucoup Augustin Donadieu et j'ajoute parce que
2: ça vient de tomber vous n'avez pas encore l'information que pour les JO d'hiver 2030, on voit loin, eh bien les Alpes françaises ce sont la seule candidature retenue par le CIO, le Comité International Olympique, selon des sources proches des négociations. Donc on se félicite, voilà, moi qui suis savoyarde, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, c'est une nouvelle pour la région Rhône-Alpes, pour donc Laurent Wauquiez et pour oui. la région Sud, Papaca, j'allais dire Paca, euh, de, de, de Renaud. cest dire les deux voilà, on, et espérons que ça se passe euh, moins mal que ce qui va peut-être se passer pour les JO de Paris. Mais bon, ne soyons pas oiseaux de mauvaises augure.
8: Et on succédera, euh, on pour les JO d'hiver à l'Arabie Saoudite.
2: Ah oui, c'est original oh bah ça un
8: aussi. C'est
2: euh... assez original les JO en on Arabie a déjà Saoudite.
8: Les JO d'hiver qui s'étaient très bien passés.
2: Ah ben c'était en 92,
8: 92 Albertville,
2: Albertville j'y étais, j'étais là, évidemment, on était tout minot. Un euh, tout dernier mot, parce que vous vouliez rajouter quelque chose sur euh, la question des otages, ou euh, c'était Eugénie qui voulait rajouter quelque chose En fait, euh, on, on est sur une situation euh, qui est très instable, puisque Israël euh, n'est pas forcément enclin à, à vouloir prolonger ses trêves que souhaite absolument le Hamas. Parce que ça lui permet de se réarmer, il hein, ne faut pas être naïf, ça lui permet de reconstituer ses stocks d'armes et euh, de recreuser d'autres tunnels ou en tout cas de réhabiliter ceux qui ont été endommagés par les bombardements. Euh, on sent quand même que là, on peut être à un point de bascule si l'inquiétude autour des trois otages qu'on évoquait, notamment un bébé, euh, se confirme.
5: Oui, ce serait peut-être un point de bascule. Euh, moi, j'observe quand même que depuis euh, deux mois quasiment, euh, le Hamas est en train de gagner la bataille de l'opinion mondiale euh, parce qu'ils ont... Le piège était conçu euh, de façon extrêmement... Enfin, c'était un piège euh, extrêmement redoutable qui avait conçu la masse, qui réparait cette attaque depuis un an et qui savait qu'en faisant cette attaque, il y aurait une répression très, très violente d'Israël, qui savait qu'il y aurait des morts civiles, des bombardements, et que ces bombardements finiraient par retourner une opinion mondiale oui, en ça. faveur okay. de la base. On en était là, effectivement. Et, euh, et je pense qu'ils sont en train de Pour réussir être. ce pari de communication, entre guillemets, et de... Euh, et et, oui. et, et, et c'est très difficile pour Israël de, de proposer une stratégie alternative. Parce qu'en réalité, quelle est la stratégie alternative mmh. à euh, la demande de la vente de gaz à la première de, À dire que, effectivement, je, je trouve que cette stratégie ne, ne fonctionne pas très bien et qu'on euh, ne on voit pas où sont les scalps des, des, des organisateurs. Mais en même temps, que peut faire d'autre Israël Puisque, en une mmh. fois, c'est la survie d'Israël qui est en jeu. Allez, dernière, je ferai
8: On était sur la question du sens de la vie aussi, accordé oui. par les uns oui. et les autres. Et, euh, et c'est ça, je trouve que la bataille n'est pas à armes égales, parce que vous avez d'un côté euh, des, des, des démocraties, en l'occurrence Israël, qui met la vie d'un otage au-dessus de tout. Et on sait que ils peuvent mettre 1000 soldats, enfin 1000 prisonniers palestiniens dans la balance pour récupérer Gilad Chalit. En l'occurrence, en ce moment, ils, sont oubliés, enfin, ils mettent en avant euh, la stratégie pour récupérer les otages. Et de l'autre, euh, des djihadistes, euh, dont la philosophie. C'est qu'en effet, c'est pour ça qu'on était là-dessus avant la, la publicité. Euh, c'est qu'en effet, une vie ne vaut rien si, enfin, si elle n'est pas dépensée pour la cause. C'est la phrase de Mohamed Merah qui était lui aussi un djihadiste qui avait dit :« Vous aimez », il avait dit aux gens qui étaient venus le déloger et le tuer. Donc, euh, vous aimez autant
2: le... la vie que nous. Vous sommes... aimez
8: la vie, j'aime la mort. Et en fait, on est face à cette équation on aime la vie, ils aiment la mort. On peut pas vraiment lutter à armes égales avec eux.
2: C'est pour ça
7: qu'Israël ne doit pas tomber dans le piège, justement, oui. de ce bombardement qui effectivement est une tragédie. Euh, c'est tout le dilemme pour euh, Israël et aujourd'hui effectivement euh, si tout euh, si la, le, le, la France les états unis le Qatar demandent effectivement une trêve mm -hmm. c'est qu'ils ont aussi le souci mais tout en, en ayant une contrepartie le de civiles. travailler sur cette solution où, euh, politique. C'est mais... là où le piège est redoutable c'est-à-dire que si Israël riposte euh, elle, elle
5: se met en danger parce mm. qu'elle crée des terroristes futurs par les bombardements si Israël ne riposte pas elle se met aussi en danger parce que euh, elle laisse une entité qui euh, mmh. pleine de haine et prête à en découdre euh, à, à, à ses frontières. Donc c'est un dilemme absolument monstrueux en réalité. C'est le propre être... de la tragédie, il n'y a pas Bien de sûr, bonne être... solution. Allez, un dernier Israël as engagé
7: le Qatar aujourd'hui, parce que le Qatar c'est lui qui est
9: oui, au, mais... à la manœuvre. C'est
2: ce le Qatar oui. qui est à la manœuvre pour Moi, les autres. Je ne
9: suis totale. pas du tout d'accord à l'idée que le, le Hamas a gagné la bataille des opinions. Ce n'est pas du tout ça, c'est plutôt Israël qui a perdu la bataille des opinions. Ce n'est pas la même chose du tout. Je pense que les opinions, aujourd'hui, n'ont aucune sympathie pour le Hamas. En revanche, ils condamnent effectivement la manière dont la riposte est mise en œuvre. Donc, il ne faut pas tout confondre. Et, et derrière cette riposte, je pense que les opinions publiques en général, internationaux, on l'a mm -hmm. vu partout dans le monde, hein, pas simplement dans les, dans les pays arabes, hein, l'Occident, on a vu des manifestations en Asie, en Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « ils disent riposter » mais riposter sur les, 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 les vrais coupables du 7 octobre, pas sur la population civile. Et donc, c'est vraiment ce débat-là que les opinions à l'échelle internationale posent oui. sur la table. Et oui. c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que la vie soit protégée du côté de la conception d'Israël. La vie, elle n'est pas protégée quand on bombarde des 10 000 civils. Je veux dire, je suis désolé de le dire. Je suis désolé de, de le dire. Personne
5: ne soutient le Hamas, mais... Pardon. Non,
9: personne ne soutient non, le Hamas à vrai, les opinions internationales. a
5: été euh, qui a été fait par une université la semaine dernière, qui indique une bascule dans le soutien du Hamas chez les Palestiniens, puisque euh, On parle des puisqu 68%, 68 des Palestiniens ont des
9: opinions à l'échelle internationale,
5: vous parlez de la communication
9: à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, la bataille de la communication... Elle dépasse le peuple palestinien. Là, si vous avez que... autant de manifestations géantes dans le monde, c'est parce que la riposte disproportionnée est condamnée. Mais vous dit Ils ne sont que pas, que pas pro Personne ne soutenait non, le Hamas. pas, pas. Bah, Il n'est pas vrai que
7: personne ne soutient le Hamas. En pas. juillet, il y a eu une manifestation très importante, en juillet, une manifestation très importante dans la bande de Gaza. Qui a été réprimé dans la violence. C'était une manifestation où ils il, il manifestaient contre leurs conditions de vie. Il y a eu un sondage, 88% des personnes rejetaient le Hamas. Effectivement, je rejoins Eugénie, il y a eu un, une, une bascule à partir du 7 octobre. Okay. Et Allez. le Hamas
5: est plus soutenu en Cisjordanie
2: qu'à Gaza d'ailleurs Absolument, parce que Gaza, il souffre de ce il que voit les conséquences. De ce qu a fait le Hamas et et de ce si que, que a fait en le Hamas. Si la colonisation que le Hamas ne marquera
9: des pas des points. Il faut aussi qu'on s'interroge sur la politique menée par Israël. c'est facile. Parce que un peu facile.
2: Non, mais elle n'est pas présente
9: en Cisjordanie. Le Hamas n'est pas présent. Mais vous avez pour autant des gens qui sont tués, des expropriations, la colonisation. Le Hamas est présent. Qu'on arrête, quoi, je veux dire. Il n'est pas élu en Cisjordanie, le Hamas. Ne Racontez pas ça. C'est
2: plutôt l'autorité palestinienne qui interrogeait la politique israélienne. De temps en temps, interrogez-la. Il y a De temps en temps, interrogez-la.
9: Sur la montée du Hamas. Interrogez-la. Parce que mais si le Hamas va devenir populaire, c'est peut-être parce fausse. que la politique israélienne, israélienne apparaît que meurtrière envers le les Hamas. population. Ce n'est pas non, vrai. Voilà ce que, que je dis.
7: Même aujourd'hui, l'opinion israélienne est très très remontée. Oh, okay, vous êtes clairement les équilibre équilibre dans les équilibres. de Contre Netanyahu. il y avait déjà des manifestations auparavant. Il y a plus d'Israéliens contre Netanyahu que de Palestiniens contre la Hamas. Alors concernant les Israéliens. Ça ne veut rien dire
9: ce que vous racontez. C'est subjectif. Ça
2: veut dire. C'est totalement
7: effectivement. Ils envoient beaucoup à Netanyahu parce qu'il a joué un jeu dangereux. D'ailleurs, c'était rappelé ce matin. Euh, ce midi par l'ancien le, 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 ambassadeur, parce qu'effectivement, euh, il a quand même soutenu le Hamas au détriment Ça de Fatah. Euh, voilà, il faut Ça le rappeler, rappeler. alors qu'il savait depuis le début que le Hamas voulait la destruction euh, d'Israël. Donc effectivement, il a joué un jeu dangereux et malheureusement, il a mis aussi en péril son
2: peuple. Allez, on va avancer. Euh, J'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé à Nice avec cette nouvelle fusillade lundi et l'arrivée de la CRS Suisse sur place, c'est le nouveau gadget euh, bon voilà, euh, bon que l'on sort. à chaque bon fois qu'il y a une fusillade, on envoie ces euh, braves CRS euh, sur place. Euh, là, le, préfet des, le nouveau préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou, était en personne pour superviser si les opérations. De gifle, euh, si, 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 de si. si, il <rire> disait une paire de gifles au lit, voilà, en gros. Euh, mais on regarde ce reportage de Franck Trivieux avec Adrien spitéré et on en débat ensuite.
11: Des halls et des caves inspectées, de la drogue, de l'argent et des armes saisies, des dealers interpellés. Une centaine de policiers, dont la CRS-8, ont mené hier une nouvelle opération coup de poing dans le quartier des
12: Moulins.
11: On l'herbe, avec des, des, des armes, un fusil
12: harpon et un
11: katana. On déstabilise les trafics en tapant tous les jours, coup pour coup. Très franchement, on ne va rien lâcher. Le parking de ce supermarché a lui aussi été fouillé à l'aide de chiens renifleurs. C'est à la sortie de ce dernier qu'une fusillade a éclaté ce lundi. A l'origine, une lutte entre trafiquants de produits stupéfiants. Ce point de deal rapporte jusqu'à 20 000 euros par jour. A partir du moment où une équipe de dealers est neutralisée, eh bien une autre essaye de prendre le dessus. C'est ce qui se passe ici en ce moment depuis quelques semaines. Des opérations de police devenues presque monnaie courante. Certains habitants doutent même de leur efficacité.
1: C'est du cinéma. Ils font que tourner, ils passent, tag, robot Ils reprennent leur place. Ils font ce qu'ils veulent. Là, le soir, on dirait qu'ils vendent du, du persil et tout ça. Par terre, l'argent et tout ça. Ils sont en train de, de faire leur compte et tout ça. Et personne ne dit rien du tout. J'ai peur pour mes gosses. J'ai peur pour la famille, ceux de 15 ans, 16 ans, c'est les plus dangereux.
11: 70% de la délinquance de voie publique au Moulin est le fait de mineurs isolés ayant transité par l'Italie, souvent enrôlés dans le trafic de drogue.
2: C'est vrai que la situation géographique de Nice euh, la, la met évidemment euh, sur la ligne, enfin, sur le trajet euh, de, de ceux qui passent par la frontière italienne, qui sont des, des mineurs isolés. 70%, euh, c'est absolument phénoménal, euh, de ces actes-là sont commis par des mineurs isolés. Euh, on ne voit pas la solution. Là, il y a une, une action coup de poing menée par Moutou, il y a la CRS8. Puis après, comme le disent les habitants, ça va reprendre, malheureusement. Et on parle de Nice. On parle pas euh, d'une cité euh, de l'Est parisien. Euh, alors, rapidement, si vous avez un avis, allez-y, euh,
6: Georges. C'est une situation euh, sans fin, euh, tant qu'on n'aura pas... Euh, parce que les opérations coup de poing, c'est bien gentil.
2: Mmh. Mais bah, il faut les nom, faire, quand même.
6: Son nom l'indique, c'est une opération coup de poing. Mmh. Un coup de poing, après, on se retire. Les on autres, ils reviennent, etc., etc. Donc, tant qu'on n'aura pas mis hors d'état de nuire ces trafiquants... Vous les verrez revenir mmh. sur leur lieu du crime, en réalité. Hors mmh. d'état de nuire, ça veut dire une réponse pénale. C'est toujours la même question de la réponse pénale ça. qui n'est pas suffisante.
7: On de... justice euh, des mineurs qui, aujourd'hui, ne dissuade absolument pas. Et encore une fois, je radote souvent sur la question de la place et... Et du rôle des parents, parce qu'on sait très bien que certains parents, effectivement, ne le savent pas, mais certains, parents savent parfaitement ce qui se passe. Donc il y a tout un écosystème qui se crée, notamment dans les quartiers avec même des mères euh, nourrices, hein, etc. Et qui sont forcés de l'être. Mais parfois sont forcés de l'être. Parfois sont forcés de l'être. Parfois le font aussi pour arrondir euh, les, 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 fins, les fins de mois. Malheureusement, c'est une euh, réalité. Donc euh, aujourd'hui, il faut revoir. Cette justice, et j'espère que le, que le ministre pont moretti qui est maintenant est requinqué, va enfin se pencher parce que cette justice des mineurs ou cette euh, idée de, de, de mmh. cette volonté euh, d'une politique parentale, vous savez, elle sauve des gens, elle sauve des familles et elle sauve des gamins. Qui ne s'installeront pas dans la délinquance, c'est ça qu'il faut qu faut bon. voir ouais. aujourd'hui. Okay. Et moi, je pense que moi, vous des qu ait... isolés, donc ils même pas. Euh, non, mais je veux en... et, et, et là, euh, l'histoire de de, de coups de poing. Moi, je pense qu'il faudrait que la police s'installe pendant un temps sur ces quartiers-là mm -hmm. pour justement indiquer. Concernant les mineurs euh, euh, isolés, donc normalement, ils sont pris en charge par les euh, conseils oui. départementaux, mais certains ne le font pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait venir des mineurs non isolés, et il y a un trafic pour les faire
2: venir le et sûr. ils payent leurs dettes de cette manière. Et qui, qui est faramineuse en plus, hein, leur dette. Et, et je... Non mais
9: Malgré ces opérations coup de poing qui sont des actions quand même aussi un peu de communication, qui montrent que le, les policiers ont une bonne volonté à, à investir ces quartiers lorsqu'on leur demande, la réalité, elle est dramatique. Hein, mmh. C'est que la bataille, elle est perdue. perdue. Si, si, on, si on ne change pas notre mode opératoire, si on n'apporte pas des réponses beaucoup plus fortes, la bataille, elle est perdue. Parce que les dealers gagnent du terrain. Les points de deal se développent. De, ils sont de plus en plus structurés. De, ils utilisent le digital. Ils sont armés. Ils utilisent des, 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 Les Parisiens utilisent des Marseillais. Les Marseillais utilisent des Lyonnais de, que pour brouiller les cartes des, des enquêteurs. De, on a des clandestins. On a des gens en situation régulière. On a des mineurs. Enfin, je veux dire, leur dispositif <rire> est bien huilé hein, quand même à ces gangs. Hein. Il faut quand même le dire. Il y a une cartélisation. Euh, la réalité, c'est que si on n'a pas plus d'effectifs présents au quotidien, de manière ponctuelle, durablement installée dans Ça les quartiers. Dans le et si on n'a pas une justice, comme le disait Georges, oui. qui, à un moment donné, va taper fort et éloigner de, de ces quartiers et de ces trafics les délinquants. Mais quand je dis les délinquants, ce n'est pas que la tête. Oui. Parce que la tête, souvent, elle n'est plus en France. Elle est le pilote de l'étranger. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas une législation, et je le dis souvent quand je discute avec les fonctions de police, qui nous permettent de taper la main d'œuvre le guetteur aujourd'hui, il n'y a pas de délit de guetteur mais c'est fou quand même quand vous avez, moi je le vois dans les quartiers nord de Marseille vous avez des gens dans les quartiers nord de Marseille ils sont assis sur des fauteuils mais sur les trottoirs, sur la voie publique, ils il contrôlent les entrées les et les sorties. Ils font les checkpoints, Mais les mais mais, mais, Comment
7: fait-il qu'il n'y ait pas de délit Je car suis à Marseille en fait, récemment. Ils sont assis, effectivement, mmh, ouais, on leur oui. ramène. Vous mmh. savez, Laurence, on leur ramène même leur sandwich. Vous avez des jeunes aussi, ouais, malheureusement, des, des enfants des enfants qui, qui se baladent avec leur euh, comment, glaciaire pour ramener soit la boisson, soit le sandwich. Vous voyez, vous imaginez Et ça, c'est au vu de tout le monde. Et moi, j'appelle aussi, euh, euh, je, je rappelle aussi cette question aussi de la de la sécurité dans ces quartiers. Vous avez vu ce qu'il a dit, ce, ce, cet habitant J'ai peur, peur pour mes enfants, j'ai oui. peur pour ma famille. Oui, c'est ça, c'est l'égalité de traitement des citoyens, en termes de sécurité aussi.
8: J'ai l'impression que l'expression « vider l'océan à la petite cuillère » a été inventée pour ces, pour ces opérations et pour ces images. En réalité, Que moi, je préfère voir ça que voir, vous savez, les, les images qu'on commente parfois de, de cités qui sont pour le coup complètement délaissées aux, enfin, aux mains des dealers, avec des habitants qui doivent pointer pour rentrer chez eux et le tarif de la compte des consommations qui est affiché dans le hall. Évidemment, je préfère ça. Mais, mais en réalité, c'est vrai que c'est une question de s'attaquer aux causes. En fait, Par exemple, quand vous entendez dans le, dans le sujet, mais on le sait très bien, que les mineurs isolés maintenant sont utilisés mmh. comme ça, ou les clandestins mmh. sont utilisés pour ce type de main-d'oeuvre, bah vous avez envie de demander au gouvernement de s'intéresser à la question de l'immigration clandestine ou pas, mais en l'occurrence en l'espèce clandestine, de faire quelque chose sur ce sujet-là. Ensuite, sur la, 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 la marchandise qui rentre, parce que nous, on ne fabrique pas de, de cannabis ou de, de cocaïne. Il y a une euh, toute
2: petite production sur le sol national. Vous avez raison pas de le de, de préciser, dans des, mais dans des mesures... Euh, euh, de mesures euh, voilà, voilà, commerciales. les importations, dans la,
8: procédure, la procédure pénale qui empêche les policiers de faire leur métier, et qui est mm -hmm. de, sans cesse compliqué, le démantèlement de la PJ qui ne va rien arranger. Enfin, c'est tout ces Sujets là en réalité euh, qui sont des, des vraies causes, euh, des vraies causes qui, qui, qui fondent euh, ce, cette dérive en fait à laquelle on assiste, impuissant. Et, et moi j'aime beaucoup Ygmoutou. En effet, c'est lui qui avait dit euh, une gifle et au lit. Euh, Je lui trouve beaucoup de qualité en tant que préfet, mais malheureusement, en tant que préfet, je crois qu'il peut pas faire grand chose de plus. Honnêtement, c'est quelque chose qui relève du politique et en fait. qu'il essaye, hein, et en tout cas, ça, il il fait, euh, les effets qu'il a C'est un peu
2: génie. Et après, Georges, euh,
5: non, euh, ça me fait penser à la série euh, The Wire, vous savez, dans les années 90 qui montre. Euh, Baltimore et le, le, les policiers qui essaient de lutter contre le trafic de drogue à, à Baltimore, qui sont, qui sont pris dans les raies de, de l'État de droit. Et euh, cette série décrivait la, la situation à Baltimore des années 90. Elle n'a jamais été réglée, cette situation. Et on est en train en fait, de baltimoriser la France. La France est en train de devenir Baltimore. Et euh, en fait, il n'y a que deux solutions. Soit c'est la légalisation de la drogue, et donc on, on légalise une filière. Soit il faut mettre d'énormes moyens et euh, des résultats qui seront forcément euh, sanglants. Est-ce que le politique y est prêt euh, je ne suis pas sûr. et en, enfin, entre les deux, on est, on est juste dans l'opération coup de poing et dans l'alternative, il n'y a pas de solution véritable.
2: Alors, je... Il ne
6: faudrait pas sous-estimer l'intelligence de ces trafiquants et petits trafiquants. Ils font leur rapport coût-avantage. Qu'est-ce que ça me rapporte Beaucoup d'argent. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça me coûte Le garde à vue. Ouais. Oh, à la limite, quelques Exactement. jours de prison, peut-être même j'aurai le droit à mon karting. Euh, donc ça, ça fait plus peur. La vie parfois. <coughs> Même ça, ça il n'y a même pas, on a un litige, pas besoin de tribunal de commerce. Quand on a un litige, a pas besoin de tribunal de commerce. On pense à Kalashnikov, on règle le problème. On a affaire à ce qu'ils considèrent être un commerce comme un autre. Mm -hmm. Sauf que euh, la loi l'interdit. Mais eux ont d'autres moyens. Ils sont hors la loi. Et encore une fois, ils, ils ne craignent pas la loi En ça. fait, il faut les prendre, les sanctionner, mais les extraire de leur milieu. Il y, il y a des mesures
2: d'éloignement qui sont prises. Interdiction de séjour,
6: il faut les sortir,
2: c'est compliqué oui.
6: parce que c'est vrai que ça se reconstitue ailleurs. Donc il faut vraiment qu'il y ait une réponse pénale très ferme. Hein.
2: Oui, mais à force mmh. de l'appeler de nos voeux, elle ne va jamais arriver. On n'a pas les ben, infrastructures.
6: Écoutez, euh, vous les avez les vu,
9: euh, le
2: chouf 11 ans.
6: vous regardez oui,
9: les peines qui sont
6: prononcées. Regardez
9: -les. Mais, mais, genre, mais genre, et admettons que les magistrats aient envie d'être sévères. Oui. d'éloigner et d'enfermer. On n'a pas les infrastructures. Oui, et les
2: centres d'éducation, on en parle très souvent. Il n'y a pas en de volonté hein.
6: politique pour les
9: construire. Oui, hein. bon.
2: euh, un dernier mot, euh, mon cher Geoffroy, parce que David Poujol, qui est en régie, euh, a bondi quand vous avez parlé de, des JO euh, la dernière fois. <rire> on, va on va succéder à l'Arabie saoudite. Alors, en fait, non.
8: Ah, pardon, euh, c'est après. Vingt-six,
2: voilà, 26. 26, c'est mille <rire> ans.
8: Merci pour ça. Et, ta... et
2: voilà. Et donc comme c'est un maniaque des Jeux Olympiques, il vigilance. est là en régie, donc il me propose tous les jours un sujet sur les Jeux Olympiques. Ah, donc oui. en fait, pour l'Arabie Saoudite, c'est les Jeux Asiatiques d'hiver en 2029. 29. Okay, voilà. Pardon. Donc euh, je voulais écoute, absolument qu'on rectifie euh, cette petite. Cool. Euh, euh, petite euh, information. mais voilà, C'est important de, de dire euh, les choses comme elles sont. Euh, on va faire une petite pause. On va se retrouver euh, dans un instant sur Europe 1 et sur CNews, euh, dans Punchline. On va revenir sur euh, la relax euh, d'Éric Dupont moretti le garde des Sceaux. Elle a été prononcé cet après-midi par la Cour de Justice de la République. Il était euh, jugé pour euh, prise illégale d'intérêt. C'est bien ça, monsieur Georges Tout à fait. Et finalement, les juges, et, euh, qui ne sont pas forcément que des juges, il y avait des parlementaires, ont Ils décidé de relaxer. Pour okay. Donc, il va rester garde des Sceaux. Et puis, on revient évidemment sur la problématique des otages avec euh, la vive inquiétude concernant euh, ce bébé, Kvir qui a 10 mois, son petit frère qui a 4 ans et sa maman. Israël annonce vérifier les informations qui proviennent du Hamas, donc qui sont sujettes à caution euh, concernant le, euh, le sort euh, de ces trois otages. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur France. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il a clamé son innocence depuis des mois. Il a dénoncé son procès comme étant une infamie. Il a estimé que les juges menaient contre lui une vendetta personnelle, que les accusations de prise illégale d'intérêt est une, une invention, que c'était même lunaire. Vous le savez, je ne parle pas d'un mise en cause lambda, d'un monsieur tout le monde qui ferait face à ses juges. Je vous parle du garde des sceaux lui-même, Eric Dupond-Moretti, qui a été relaxé cet après-midi des accusations qui pesaient contre lui. Un ministre de la justice traduit en justice, ce n'est déjà pas banal. Ce qu'il est encore moins, c'est que c'est lui qui est censé incarner la sénérité, la sérénité de cette institution séculaire. Eh c'est lui qui a été traîné devant la cour de justice de la République par les juges dont il est l'autorité de tutelle et qui ont voulu lui casser les reins pour lui rappeler leur indépendance. Honnêtement, personne ne sort gagnant de ce procès, à l'exception de M. dupont moretti qui a lavé son honneur bafoué et qui a dénoncé avec fougue l'acharnement des juges contre lui. Mais allez faire confiance à la justice après cela... L'institution judiciaire, déjà largement affaiblie, continue de perdre inexorablement sa crédibilité à l'heure où moins d'un Français sur deux lui fait confiance, à l'heure où les victimes attendent des mois, voire des années le procès de leurs agresseurs et où le système entier semble avoir été conçu pour les délinquants et pas pour les honnêtes gens. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, c'est le rappel des titres de l'actualité. La France devrait organiser les Jeux olympiques d'hiver en 2030. Le comité international olympique qui désigne l'attribution des JO est en discussion avec la seule candidature française portée par les deux régions auvergne rhône alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, écartant ainsi les candidatures de la Suède et de la Suisse. Au deuxième jour du procès, en assise de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Michel elle dit reconnaître tous les faits. les juger pour l'enlèvement et le meurtre de trois jeunes femmes. La veille, cette femme de 75 ans avait affirmé que son ex-mari l'avait utilisée pour commettre ses crimes, niant tout pacte criminel avec eux. Les députés rétablissent finalement en commission l'aide médicale d'État dans le projet de loi immigration. Le rapporteur souligne qu'il s'agit là d'une question relevant de la santé des individus, mais aussi d'une question de santé collective. Les sénateurs avaient auparavant transformé cette aide en aide médicale d'urgence. Elle était beaucoup plus restrictive. Cet AME garantit aux étrangers en situation irrégulière sur le territoire une prise en charge à 100% de leurs soins médicaux. Enfin, 54e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bombe de Gaza. Parmi eux, des bébés. On a des inquiétudes sur l'un d'entre eux, des jeunes femmes ou des personnes âgées. Cinq de ces otages sont français. Ils se nomment Elia, Ofer, Mia, Orion et Oad. Trois d'entre eux, les enfants, ont été relâchés. Mais nous pensons à tous ces otages ce soir et nous réclamons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Voilà, il est 18h02, pile, sur ces news et européens. On est euh, en plateau avec Karim Zerebi, qui est ancien député européen. Bonsoir, Karim. Bonsoir, le Geoffroy Lejeune, qui est directeur de la rédaction de JDD. Bonsoir, Bonsoir Geoffroy. Nous avons rejoint Henri Guéno. Bonsoir, Henri Guénaud. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. On va parler, évidemment, de euh, cette relaxe du garde des Sceaux. Euh, nous sommes avec Georges Fenech, ancien magistrat, avec euh, notre ami Vincent Herouette, euh, éditorialiste royaliste, spécialiste des questions de politique étrangère, et avec Eugénie Bassier, grand reporter au Figaro. Voilà, pour ce plateau royal. On commence par la relaxe d'Eric dupont moretti Il était jugé par la Cour de justice de la République. On va peut-être, si vous le permettez, prendre tout de suite la direction de l'Elysée où se trouve Thomas Bonnet parce que c'est là que se trouve actuellement le garde des Sceaux. Il a été reçu immédiatement après la décision de la Cour de justice par le président Macron. C'est bien cela, Thomas
12: Absolument, il est arrivé un petit peu avant 16h10 ici à l'Elysée, soit moins d'une heure après l'annonce de sa relax. C'est un entretien qui aurait visiblement duré 1h30 sans que rien à ce stade ne filtre de la teneur de leurs échanges. On imagine évidemment un soulagement, une forme de satisfaction pour le chef de l'État. Il faut dire qu'Éric Dupond-Moretti est un proche, il a été personnellement choisi par Emmanuel Macron. D'ailleurs, le président de la République a volontairement gardé le silence tout au long de cette procédure, laissant le soin à Elisabeth Borne d'annoncer qu'en cas de condamnation, Éric Dupond-Moretti serait contraint de démissionner. Un scénario qui est donc désormais écarté. Et d'ailleurs, la Première ministre s'en félicite sur le réseau social X. Elle dit se réjouir de cette décision. Le garde des Sceaux, dit-elle, va pouvoir continuer à mener son action au sein de l'équipe gouvernementale au service des Français, la page est donc tournée. Retour à la politique pour Éric Dupond-Moretti, même s'il ne l'avait véritablement jamais quitté, ni les joutes politiciennes. D'ailleurs, en témoignent encore hier sa diatribe contre le Rassemblement National dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale. Diatribe qui, je vous le rappelle, avait provoqué le départ des élus du RN.
2: Merci Thomas Bonnet Sacha Robin devant l'Élysée, Avant de passer la parole à Henri Guénaud, on, on écoute juste Hugo Bernal ici de la France Insoumise qui dénonce euh, un scandale. Écoutez-le.
3: C'est un scandale. Ce procès, le procès, pour ceux qui y ont assisté, a fait la démonstration de la culpabilité d'Éric Dupont moretti par la matérialité des faits. La prise illégale d'intérêt, il n'y a pas besoin d'avoir d'éléments intentionnels, d'avoir voulu le faire. Elle est là ou elle n'est pas là. Et là, elle est là, cette prise illégale d'intérêt. Et donc, que les magistrats élus, finalement, décident de, de faire comme pour Christine Lagarde, c'est-à-dire coupable mais dispensé de peine, on a pu se dire, bon, quand même, mais là, la relaxe. La relaxe, ça veut dire que cette Cour de justice de la République ne sert finalement à rien, si ce n'est à blanchir, dans des petits arrangements, euh, des ministres en exercice.
2: Voilà pour la France insoumise en Guéno. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision C'est un scandale ou pas Je non, pense que vous pensez pense pense le que... contraire.
1: Non, je pense, je pense tout le contraire. Euh, Maintenant, d'abord, il faut replacer cette décision dans le, euh, ce procès, mm -hmm. dans un cadre un peu plus large, parce que c'est la partie émergée de l'iceberg. Mm
2: -hmm. Et euh, c'est quoi l'iceberg
1: ben, L'iceberg, c'est la crise de l'institution judiciaire ou de la justice, parce qu'elle concerne aussi la justice administrative. Mm -hmm. euh, la crise institutionnelle qui est euh, généralisée et qui, en l'occurrence, prend la forme d'une guerre entre l'exécutif et, et le judiciaire, entre le judiciaire et les avocats, euh, comme il y a d'ailleurs une crise entre la police et la justice. Mm -hmm. Donc on est dans un... Et tout ça sur, sur fond de... Euh, d'un pays qui est euh, aujourd'hui déchiré par un grand nombre de fractures, de mmh. conflits, euh, travaillé par une espèce d'hystérie qui grandit et de violence qui grandissent tous les jours. Euh, donc il faut, faut bien avoir ça en tête, c'est-à-dire que là, ma première remarque c'est que quelle que soit l'issue de ce, de ce procès, donc il a, été, euh, il a été relaxé, mais le mal est en grande partie fait. Voilà, quand on écoute. Moi, je, je, je m'évite de commenter des, euh, les déclarations euh, des, des membres des partis. Des uns et des autres. Qui racontent mmh. qui n'importe racontent, qui racontent quoi. Euh, mais là, quand même, là, quand même mmh. ce qu'on vient d'entendre, mmh. c'est jouer avec le feu, encore une fois, dans un contexte qui est terriblement délétère. Euh,
2: mais mais c'est une catastrophe on... institutionnelle pour vous s'il avait été condamné, ça aurait été une catastrophe. Alors
1: ça aurait été encore pire, mm -hmm. parce que il, il faut bien comprendre ce qui se, ce qui se joue dans cette affaire. Laissons de côté le cas particulier de, oui, de, de dupont Moretti. De, de dupont -Moretti. Euh, ce, 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 ce motif d'incrimination, euh, la prise illégale d'intérêt, euh, est devenu comme d'autres motifs d'incrimination d'ailleurs, euh, un motif qui permet d'incriminer n'importe qui et même de condamner n'importe qui. Puisqu'il ne s'agit pas d'intérêt tangible, d'intérêt matériel, ça, ça peut mmh. arriver, là les choses sont, sont très claires, mais ça peut concerner n'importe quel intérêt, vous déclaré comme tel, subjectif, euh, voire même sentimental, affectif, c'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune limite. Je, on, on, on commence à reparler d'une décision de la Cour de cassation euh, qui a quand même beaucoup traumatisé ceux qui passent des marchés publics. Euh, la Cour de cassation a décidé il y a quelque temps que... Euh, il suffisait qu'un euh, qu maire, par exemple, ait été l'ami euh, de, de, de quelqu'un, euh, ait été son partenaire de golf, pour qu'un marché public passait en toute régularité. À soit soit caduc. Voilà. Soit, soit caduc, soit Et que le maire soit accusé Bien de sûr. conflit d'intérêts. Ça suffit. voyez, voyez oui. où on en est. C'est la République voilà. des
2: juges que vous dénoncez, Norwegeno
1: Alors, moi, je, on va, ne on va, on va pas rajouter du, de, non, mais, de, du feu là où il y en a déjà, mais. Il, il s'est passé au cours des dernières décennies une montée euh, extravagante de, du subjectif dans le judiciaire. Okay. Alors, judiciaire, euh, encore une fois public ou, ou pour les Français, administratif. Hein. Ou, hein
2: la, la justice, il euh, n'y a, a pas de. Non, c'est subjectif. Bonne surprise pour. Les la Français. loi Sapin
1: II, mmh. c'est l'exécutif qui l'a faite. Hein. Mmh. Non, non. La façon dont elle est interprétée, qui est devenue folle. Mais c'est pas vrai que pour ça. Vous avez aussi le détournement de fonds publics, vous avez le favoritisme, vous avez la mise en danger de la vie d'autrui. Rappelez-vous ce, mmh. ce qui est arrivé à Madame Buzyn. Euh, voilà Après pour, pour finalement constater qu'il n'y avait pas de texte. Mais donc on est dans, dans le subjectif. Donc on a à la fois euh, la, la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait que la loi nationale est inférieure au, au, au traité, qui permet au juge d'écarter à son gré. Euh, la, 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 loi, la loi nationale, plus une interprétation de plus en plus subjective. Donc, et là, c'est un exemple type, c'est-à-dire, on dit, ah, il voulait régler ses comptes. Mais c'est quoi la base, alors, la, la base juridique le, le, euh, D'ailleurs, on ne cherche plus les preuves. Hein. On ne cherche pratiquement plus les preuves. Pas euh, on, on dit, ah, mais oui, on me souvient d'une responsable, d'une ex-responsable du syndicat de la magistrature déclarant mmh. dans un des procès de Sarkozy, euh, c'était pendant la pandémie, alors es en visio sur un, sur un plateau de télévision, et quelqu'un lui dit, mais les preuves, et elle dit, oh, les preuves, les preuves, mais il n'y a jamais de preuves, il <rire> n'y a jamais de preuves, c'est l'intime conviction vous, vous du raison, juge. Alors que ce soit l'intime conviction des jurés, hein, bah, mmh. si je peux comprendre, pas, et vous et là, vous rendez compte, voilà, donc là on, des juges, voilà, là, là on a un problème, c'est ce, 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 ce procès... Euh, et il a dévoilé au grand jour ce, tout ce, ce problème terrible et il est aussi une catastrophe institutionnelle parce qu'il il met en scène une confrontation entre les différents pouvoirs dans un moment. Vraiment, on n'a pas, besoin, pas besoin, besoin de ça. On a besoin d'une justice qui fait son travail, euh, d'une politique qui fait, de, de politiques qui font leur travail, d'une police qui fait son travail. Voilà. Là, on est en pleine confusion.
8: Je le jeune. Je, je m'amuse un peu parce que je viens de me souvenir en écoutant Guénaud que vous avez été euh, l'un des acteurs de, de cette crise institutionnelle. Enfin, malgré vous, hein, vous avez gagné votre procès, mais vous avez été attaqué pour, euh, pour outrage à magistrat, je crois. Et à l'époque, je crois que votre avocat c'était Éric Dupond-Moretti, justement. <rire> me semble-t-il. <rire> bon, ça m'amuse euh, de m'en rappeler. Mais après, euh, quand on, moi, je me mets du côté des Français qui voient
2: bien que la justice. Elle défaillante, qu'il y a des, des mois des années parfois pour obtenir un procès, une réparation euh, Eugénie Bastier évidemment ça, ça, ça ne continue, contribue pas à crédibiliser l'institution judiciaire ce type, et de décision et de procès et de voir un ministre de la justice euh, qui dit voilà les juges sont, sont, se sont acharnés sur moi Moi je ne crois pas du tout que les
5: français euh, bon déjà s'intéressent à cette affaire dans ses détails parce qu'elle est extrêmement complexe euh, et en plus, et je, et je pense que en fait, c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'irresponsabilité politique en France. Et le fait qu'effectivement, euh, des les responsables politiques, quand ils ont fait une erreur, une, euh, ne payent pas forcément. Euh, pas que les responsables politiques, d'ailleurs les responsables administratifs. On se souvient, par exemple, moi je prends toujours l'exemple de l'attentat à la préfecture de Paris. Euh, à l'intérieur de la préfecture de Paris, vous avez un attentat terroriste. Personne n'a jamais mmh. sauté euh, dans la préfecture de Paris pour, ce, pour, ce, pour cette irresponsabilité-là. Euh, c'est un exemple parmi d'autres. Donc il y a un vrai problème d'irresponsabilité politique. Mais il y a aussi un vrai problème qui est parallèle, qui est le fait que le politique est... Euh, enserré, que c'est Gulliver enserré par les juges et qui ne peut pas agir quand euh, les Français attendent vraiment euh, des actes et des réponses politiques parce qu'il est arrêté par le droit, par les milliers de filets du droit, mm -hmm. il empêche d'agir concrètement et c'est ça à mon avis le vrai problème, tout le reste euh, c'est secondaire et je, je pense pas que ça passionne. Alors
2: moi je suis sûr pas... Vincent Herouet, je vous ai vu tiquer quand Eugénie a dit ça vous les pensez les que ça intéresse les Français Les projets
0: les qui vous appellent pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ici ouais. euh, sont un peu perdus. Vu la composition de la Cour c'est une décision politique et quand on l'observe, on se dit que la euh, eh démocratie résiste à la République des juges. Cela étant, donc euh, très bien qu'Aquitator soit acquitté, mais imaginez que demain, il soit de nouveau dans son grand bureau et beau bureau sur la place Vendôme, avec comme interlocuteur les magistrats qui l'accusaient, les syndicats qui vont les clouer au pilori. Ça paraît extravagant.
2: Donc vous pensez que la suite de sa carrière politique est. Euh, je suis
0: très content qu'il soit acquitté pour lui.
2: Mais elle n'est pas bon, remise en le question. Fait que donc.
0: maintien dans oui. ses fonctions paraît extravagant. Bien,
2: alors, ok. Alors, si, si, on le juge...
0: pas, si on ne maintient <coughs> pas, ça veut en dire ouais. que ce sont les juges
2: en fait, qu oui, qui, qui
1: constituent mmh. le gouvernement. Enfin, ouais. voilà. C est, c est... Mmh. Et ça, ça n'est pas acceptable. Moi, je ne suis, suis pas soupçonnable d'être très indulgent avec le président de la République. Non. Je trouve très bien qu'il ait cassé la, la, la juris... ce qu'on appelait la jurisprudence baladure. Vous êtes en examen dehors. Bon, et, et je trouve très bien qu'il l'ait maintenu, et je pense qu'il doit continuer à le maintenir, qu'on déteste M. Jupon-Moretti ou pas, euh, mais de toute façon, euh, il est nécessaire aujourd'hui de mettre, un, mettre une digue à, ce, à cette dérive. Ouais,
0: voilà. il dit, ça y est, les, 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 ils ont été désavoués, ces, ces syndicats. Ils ont été euh, vraiment, ils se sont ridiculisés d'une certaine manière. Bah, C'est bon. Mais imaginez que demain, vous pensez que ça va faire une justice sereine voilà. C'est qu la, la question que, que on se demander, se qu une bonne
5: politique de Alors, justice genre, au syndicat de la magistrature.
1: D'abord, vous pensez qu'il qu y, qu y a quelque chose de Aurigano. serein aujourd'hui dans notre pays, qu'il y a quelque chose de serein dans nos institutions. Ce
5: contre voilà. ça, mais ce
1: n'est pas en cédant, en cassant toutes les digues qu'on va résoudre le problème. Georges je vous entendre vous êtes ancien
2: magistrat. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision Vous
6: vous souvenez que François Mitterrand avait eu cette formule « Les juges ont tué la monarchie, ils tueront la République mmh. ». Ces juges, d'entrée de jeu, ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas d'Éric Dupont moretti comme garde des Sceaux. Ils ont même dit que c'était une déclaration de guerre. Et puis tout au long de son ministère, ils se sont permis de pondre des contre-circulaires aux circulaires du garde des Sceaux. C'est ça l'atteinte à la séparation mmh. des pouvoirs. C'est ça, cette velléité de gouvernement des juges. Et ils ont sorti l'artillerie lourde, puisqu'on n'a pas pu la voir. D'une certaine façon, on va la voir oui. et on va sortir la Cour de justice de la République, voyez-vous. Mm -hmm. Sauf que là, ces juges se sont effectivement pris un camouflet terrible. Mm -hmm. Vous imaginez le procureur général de la Cour de cassation, M. Remietz, mm -hmm. qui vient dire à l'audience, parler de la probité de ce garde des sceaux de ses défauts, de la cassure judiciaire, la cassure, allez, comment vont-ils ok. à, Ecoutez, à nouveau dialoguer Donc, personne n'est gagnant dans cette affaire, ni le garde des sceaux, disais. même s'il est soulagé, ni, ni la justice, les... ouais. ni la politique, parce allez, que allez. les gens vont se dire la Cour de justice de la République a couvert, ce sont des politiques, je crois que la crise ne fait que s'aggraver, en fait.
2: Rapidement, carrément. Oui, non, mais si, si l'idée si euh, de, de la, la justice
6: républicaine, elle est... Elle est grande, elle est, elle est belle, elle génère beaucoup
9: d'attentes. Au fond, je crois que les citoyens de notre pays ne croient plus en la justice. Et c'est dramatique. Euh, ils ne croient plus en la justice. Et vous savez, quand vous parlez avec des gens qui sont mis en cause de la justice, la fameuse phrase qu'on dit toujours devant les micros « Je fais confiance à la justice de mon pays ». En réalité, c'est une phrase, je vais dire, un peu je dire, poncif. Personne n'y croit en réalité à cette phrase-là. Donc la réalité, c'est qu'on a l'impression que les juges décident du timing, décident de, de l'accusation, euh, même en fonction d'une situation. Euh, et, et en fait, ils décident presque de la vie ou de la mort de quelqu'un lorsque et, et la personne ah. est dans le prétoire. Et c'est et, et ça qui rend insupportable cette forme de république des juges de qui ne semble Allez, pas si juste que, pause, ça. Parce que il
2: qu on parce qu'il faut qu'on avance. Euh, on va faire une petite pause euh, dans Punchline sur ces news-y sur Repas. On se retrouve euh, dans un instant pour évoquer la question des otages en Israël avec une immense inquiétude autour du sort d'un bébé de 10 mois qui s'appelle Gvir, son frère et sa mère. A tout de suite. 18h20, on se retrouve en direct d'Oppelstein sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer la question des otages et l'inquiétude en Israël à propos de ces libérations d'otages. Tout de suite, on rejoint Régine Delfour qui se trouve avec Olivier Gangloff à Tel Aviv. Bonsoir à tous les deux. De nouvelles libérations d'otages sont attendues ce soir, Régine.
10: Absolument, Laurence. Et on sait que depuis une demi-heure, douze otages ont été remis à la Croix-Rouge. Alors il semblerait que parmi ces douze otages, il y ait cinq enfants, sept femmes dont deux de nationalité russe. Là, la Croix-Rouge les fait sortir de la bande de Gaza pour les emmener au point de passage de Kerem Shalom, où ils seront pris, pris en charge par l'armée israélienne avant d'arriver dans les hôpitaux israéliens. Il y a aussi euh, ce, cette trêve hein, qui doit se terminé demain matin à 6h, heure française. Alors pour le moment, il y a des discussions puisque le Hamas souhaite prolonger la trêve de 4 jours. Israël n'a toujours pas commenté ces avancées, ces discussions qui ont lieu pour le moment avec des négociateurs, notamment du Qatar, mais aussi de l'Égypte. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, est attendu ce soir pour tenter de prolonger cette trêve, on sait que le Hamas a déjà aussi fourni une liste d'otages qui pourraient être relâchés demain si la trêve se poursuit.
2: Merci beaucoup, Régine Delfour et Olivier Gangloff. Vincent Hervouet, je me tourne d'abord vers vous. Euh, il y a cette inquiétude, il y a ces otages, 12 personnes, ça y est, qui viennent d'être remises à la Croix-Rouge. Une grande inquiétude sur trois euh, otages, un enfant, le petit bébé, vient de 10 mois, son frère de 4 ans et sa maman. Mais j'imagine que Tzahal est en train de vérifier les informations qui sont diffusées par le Hamas.
0: Oui, c'était le plus jeune des otages. Voilà,
2: c'était un enfant. Avec son petit
0: frère de 4 ans Absolument, a...
2: un nourrisson. Donc, et sa maman. Et le
0: Hamas, on... les a annoncé mort. Mm -hmm. Et donc, Tzahal... Je ne sais pas du tout comment. Vérifier, de, de, de de vérifier. Vérifier ça. cette information. Est-ce que ça
2: peut remettre oui, en cause le, la prolongation de la trêve ou pas, Vincent
0: Oui, juste un détail quand même. C'est important ce, que, ce qui se passe avec cette, mm -hmm. cette petite famille hein, qui, ah, est, carrément, euh, oui, bien sûr. qui est, qui est portée disparue, donc qui est, est donnée pour morte. Parce que euh, ça montre aussi à quel point on est ignorant de la réalité de ce qui se passe. On avance vraiment on a les témoignages des familles, des otages libérés qui racontent comment ça s'est passé à l'intérieur. Pour le reste, imaginez-vous qu'on ne sait même pas combien il y a d'otages. On dit qu'il y en a une partie qui a été remise au djihad islamique, d'autres qui sont détenus par des gangs, bon, etc. Mais en réalité, même le pointage, on disait 240 otages. Alors, si vous faites le compte, il y en a 60 qui ont été libérés contre des prisonniers palestiniens. Il y en a 25 qui ont été libérés, qui étaient des Tâches, des Philippines, des... Mm -hmm. plus des Russes, trois Russes désormais. Et donc, vous arrivez à un total de 90. Et puis, on vous dit, mais non, il y en a en fait... Euh, il il n'en reste que 130. 130 des 90, ça fait 220. Mmh. Bon, bref, Donc, plus vous cherchez pas. à comprendre, mmh. moins mmh. vous comprenez. C'est important parce que tout le monde spécule, mais même si c'était une de trêve. Demain, trêve. C'est ça. Est-ce -ce qu'elle peut tenir ou pas Pour continuer. Oui, bien sûr. C'est fragile. Euh, vous savez, hein, il suffit d'un grain de sable pour bloquer le mécanisme. Et euh, bah ça ne roule pas, voilà, on, ça, ça ne marche pas sur des roulettes parce que les roulettes dans le sable, ça se coince. Et le Hamas, c'est un vrai marchand de sable. Ils savent quand ils veulent tout bloquer. Et moi, ce qui me paraît euh, très curieux, c'est qu'en même temps, vous lisez la presse américaine qui est au, directement connectée, le Washington Post en l'occurrence, directement connectée avec le patron de la CIA qui discute avec le patron du Mossad avec... Euh, Doha qui est, le, les Qataris qui sont les représentants en quelque sorte du Hamas, les médiateurs, et ils vous disent non, ils sont en train de négocier l'ensemble du paquet. Ils sont en train de négocier tous les la détails. libération de tous les otages d'un coup d'un seul. Et puis une aide humanitaire massive et euh, des libérations évidemment de prisonniers palestiniens massifs. Et on en est actuellement à essayer de voir selon quel rythme, quel quota, quel, etc., etc. Donc vous avez des négociations qui se passent en dessous. Nous, on ne voit que la surface des choses et on ne sait pas grand chose.
2: Et on est inquiet sur cette petite famille. Et le
0: dilemme moral. Alors, la famille, cette famille, on est évidemment intrigué, mais il y a des tas d'histoires qui sont épouvantables. C'est-à-dire que c'est de la même manière, quand vous regardez dans le détail ce que racontent par exemple les enfants relâchés, ce que racontent les otages. Mais c'est un véritable cauchemar. Les gamins qui ont été laissés dans le noir, qui ont été laissés tout seuls, séparés de leurs sœurs. Qui on a, on, a, on a projeté le snuff movie, là, cette espèce de film atroce. Des, euh, euh, des
2: actions terroristes du 7 octobre.
0: Voilà, mm -hmm. auquel on a imposé de le voir. Des, des gens qui ont été à moitié lynchés quand ils sont arrivés à Gaza, etc. Il y a vraiment et qui ont eu faim et qui, qui ressortent de ces. Parce que ça ne pas durer trois jours.
2: Ça a duré c 50, jours. 50 jours, absolument. C'est long, hein Henri Guénaud, sur cette trêve, cette négociation difficile pour la libération des, 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 des otages israéliens.
1: Je crois que ce qui vient d'être dit est très juste, est En réalité, d'abord, on ne sait rien. Et on fait beaucoup de commentaires, mais c'est d'ailleurs normal qu'on ne sache rien Enfin, ce genre de négociation. moi on en sait, moins on en dit, et mieux c'est. Après, il va y avoir... Un problème important pour, pour Israël, c'est que, euh, que ce soit au compte goutte euh, euh, ou, euh, ou par paquet, euh, assez rapidement, il va être assez difficile, après les trêves, de reprendre les opérations militaires. Voilà. Enfin, je, -dire, je, mais là non plus, je ne sais pas ce, ce qui s'est passé entre les Américains et les Israéliens. Ce que, dont je suis sûr, c'est que les, les Israéliens, en, en tapant aussi fort euh, sur Gaza s'affaiblissaient eux-mêmes et s'auto-détruisaient. Et là, s'ils reprennent au même rythme après les, après les libérations d'otages, mm -hmm. euh, ça sera pire encore parce que l'opinion, il n'y a pas que
0: l'opinion arabe, il y a l'opinion mondiale qui est, qui est, qui est là. Vincent Herouet, euh, vous voulez réagir à ça non, Je ne hein, suis pas tout à fait d'accord avec vous, pardonnez-moi. Mais euh, moi, je pense que de toute façon, l'histoire ne sera pas finie, même s'il y a une trêve globale. Je pense que M. Sinoir est un, un mort qui marche. Je pense que M. Khaled Méchal les chefs, Lannier, les chefs du Hamas, qu'ils soient politiques ou militaires, sont des gens qui ont déjà les tueurs à leur trousse oui. et qu'un jour ou l'autre, ils fait... paieront. Ça, ça c'est la première chose. La deuxième façon chose, de c'est mmh. qu'Israël ne laissera jamais le Hamas reconstituer durablement une machine militaire comme celle qu'il a mmh. euh, lancée sur mmh. le sud d'Israël. Ça, je suis convaincu, quelle que soit la majorité au pouvoir, ils se débrouilleront. Alors maintenant, il y aura un accord politique, il y a 30 000 membres du Hamas en armes. Il n'est pas question mais... de tous les mais déradicaliser, oui. pacifier, neutraliser. Ça va prendre très longtemps.
1: Mmh. Le... C'est vrai, mais c'est... En revanche, le, le, ça ne pourra pas se faire au même prix humain des populations palestiniennes. Oui, mais
5: bien sûr. Alors, mais, alors, alors, si on compare les buts de guerre du Hamas et les buts de guerre d'Israël, j'ai quand même l'impression que le Hamas a aussi en rempli une partie de ses objectifs, c'est-à-dire oui. de retourner l'opinion mondiale en sa faveur, parce qu'il savait que... Une attaque d'une telle monstruosité allait forcément né, euh, impliquer des bombardements massifs qui allaient tuer des civils, qui allaient retourner l'opinion mondiale en leur faveur. Ils ont réussi à casser les accords d'Abraham euh, et à finalement euh, isoler enfin, les, pays les pays arabes d'Israël. Ils ont pro probablement qu'ils réussiront peut-être à, en à enrayer la colonisation en Donc. Pardon, mais deux mois après les attentats, je trouve quand même que le, le, les buts de guerre du Hamas sont, sont plutôt, euh, plutôt atteints, en fait, en réalité. Euh, après, euh, Israël a effectivement obtenu la libération des otages, qui était un de ses objectifs de guerre, mais à quel prix C'est-à-dire qu'ils ont libéré euh, des, 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 des milliers de prisonniers, euh, sachant que par le passé, euh, les prisonniers qu'ils avaient libérés, l'un des organisateurs de l'attaque du 7 octobre était un prisonnier qui avait été libéré dans le cadre d'un accord précédent. Euh, donc c'est voilà c'est un prêt à payer très fort pour Israël. Euh, moi je ne suis pas du tout sûr qu'aujourd'hui euh, Israël sorte vainqueur de mois après le, le Alors, début de la guerre.
9: Non moi je, je souhaite simplement que, que cette trêve soit prolongée et que les, les protagonistes en discussion, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte puisse permettre effectivement euh, euh, de poursuivre cette libération des otages. Euh, de l'autre côté, euh, ce qui permet d'éviter effectivement que les populations civiles palestiniennes se retrouvent à nouveau sous les bombes euh, et, et que des enfants aussi qui étaient emprisonnés dans les prisons palestiniennes puissent retrouver euh, dans les prisons israéliennes, pardon, puissent retrouver leur famille. Donc, euh, cette respiration pour les populations civiles, moi je, je trouve qu'elle est, elle est la bienvenue. J'espère qu'elle se transformera en, en cessez-le-feu avec, encore une fois, une traque beaucoup plus ciblée contre le Hamas de la part d'Israël. Je crois que les états unis n'ont pas envie euh, que les, les, la, la riposte reprenne telle qu'elle était euh, avant cette trêve. Et Genre ils vont peser de tout leur poids pour faire en hum, sorte que la traque soit beaucoup plus ciblée sur le Hamas hum. en évitant euh, le massacre de populations civiles palestiniennes.
2: Je le jeune et ensuite Mais,
8: Moi non plus je ne donne pas cher de la, de la survie des chefs militaires du Hamas. En revanche, pour ce qui est des, des 30, 000, euh, 30 000 membres euh, et de l'éradication du Hamas qui était censé être l'objectif numéro 1 d'Israël, le 7 octobre, euh, le 8 octobre, euh, je ne vois pas tellement comment, euh, comment ils peuvent s'en sortir. C'est-à-dire que quand on connaît un peu les mouvements de population dans la région, quand on connaît la détermination des autres ennemis d'Israël, le fait qu'il ait déjà été promis d'autres 7 octobre, je me demande comment à la fin de cette, de cette guerre, enfin si euh, Trévilia, si elle dure, comment ils peuvent éviter de se retrouver à la merci d'une un, nouvelle attaque du même genre, de la part d'ennemis tout aussi déterminés et même peut-être même des mêmes combattants qui auraient été épargnés puisque euh, les bombardements ont cessé. C'est une question que je pose, mais je me. Je, je me vraiment comment ça peut tourner. Ah, il y a une Guéno, élection aux Etats-Unis, il hein, ne faut pas l'oublier, hein, ouais, donc elle va peser euh, aussi bon, dans la balance. Hein.
2: Henri Guénaud, euh, euh, le poids de la France dans toute cette négociation, il n'est pas très
1: bah, il est pas présent. Très, il n'est pas très fort, le poids mmh. de la France, mais il faut dire aussi que la France a depuis longtemps abandonné une position euh, lisible, crédible. Voilà, il n'y a, a plus de fiabilité, au fond, on ne on sait, sait pas où elle est, on change d'avis tous les jours. Il y a un manque de crédibilité de la France. La France n'a jamais joué un rôle, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale, sur la scène internationale, de par sa puissance matérielle ou militaire. Mais elle a joué un rôle de par sa capacité d'influence et de par sa capacité à avoir une voix dans le monde qui n'était pas forcément celle du camp occidental, qui était une voix... Équilibré, bon, donc on savait ce qu'était le dessin de la France et ce qu'elle voulait. Bon. Mmh.
0: Maintenant, on ne le sait plus.
2: On sait plus. Mmh. Euh,
0: Un mot, euh, la la est finita la comédia La comédie
2: que, est finie.
0: C'est-à-dire que. Euh vous parlez bien italien <rire> C'est euh,
2: pas trop compliqué, ça
0: va. Non, mais pour être, pour être sérieux, cest à l'idée que la France est une voix singulière euh, et qu'elle puisse être perçue comme telle, c'est définitivement terminé. La France est vécue et ressentie oui, dans oui. les pays arabes comme à la remorque des états unis comme complètement alignée sur l'Europe, sur l'OTAN. Elle est invisible, elle est inaudible. Et la meilleure preuve, qui est une preuve un peu tragique, hein, un, peu, un peu mais qui est quand même on juge une politique à ses résultats, c'est que les otages français... Euh, mmh. il en reste cinq, ils n'ont toujours pas été relâchés mmh. la Russie a fait relâcher les siens les Thaïlandais ont été relâchés euh, le Philippin a des été relâché des... les, les, les Français, même l'Allemand a été relâché avant, les Français sont les derniers de cordée on n'a pas les moyens d'obtenir ni du Hamas ni de ses interlocuteurs iranien, iraniens, iraniens qu'à traitement. on n'a pas droit à un traitement de faveur on est des occidentaux point barre alors je suis en tout cas.
5: Mmh. Je n'ai pas le dernier mot. Vous avez raison. On n'a plus ce point d'équilibre, mais en même temps, c'est parce que aussi, si on est dans le camp occidental, c'est précisément parce que l'ennemi nous désigne et l'ennemi nous a désignés comme occidental. Je veux dire, les ennemis, les, les islamistes, nous ont aussi visé nous. Et donc ça, c'est aussi ça la donne qui a changé. Moi, j'ai relu récemment la, la, la conférence du général de Gaulle en 1967, suite à la, à, à, à la guerre, à la guerre des Six Jours. Il a, avec cette formule qui a énormément choqué sur peuple, sur de lui et dominateur, mais sur le fond de la conférence, c'est vrai que c'était assez brillant. Il, a, il avait, la ligne était très très claire. Il a dit. On aurait soutenu Israël si Israël avait été attaqué, il n'aurait pas dû attaquer, etc. C'était très clair. Mais depuis, le monde a changé. Depuis, euh, les ennemis qui sont ceux d'Israël sont aussi les nôtres. Et je crois que c'est là la grande différence. Est-ce que, est -ce que cette posture gaulienne d'équilibre peut tenir dans un monde où les ennemis d'Israël sont les nôtres C'est enfin, une vraie question. Votre réponse rapide, oregano.
1: Non, je, moi je suis en désaccord avec cette, avec cette position. Euh, Ce n'est pas le monde qui a, qui a changé, c'est nous qui avons changé de... de... Position dans le monde, euh, c'est nous qui avons une voix, une voix très faible. Je veux dire, euh, la, la France n'est jamais sortie du camp occidental, mais elle avait sa propre voix. Qui serait aujourd'hui capable de faire le discours de Phnom Penh
0: Qui serait capable de
5: Ils nous détestent parce que nous, sommes, nous avons la laïcité. Mais non, mais non. Pas, mais non, à mais... Euh, et, et vous,
0: euh... vous croyez qu'il détestent à Rafat nous À côté d'ici, voilà. à, à, à 5 km d'ici. Ouais. Euh, L'Institut français de Gaza était le seul ouais. établissement où vous pouviez.
5: Oui, mais hier, avant le 7 octobre, lire, aller au spectacle, la forme, Vous ne pouvez
0: pas les signer, c'est ça votre erreur. on aurait
5: confondu
1: le Hamas avec Oui, alors l'Occident a ses responsabilités, et nous, par ce suivisme absolument imbécile, d'une certaine façon, nous avons aussi notre responsabilité dans la fracture qui se creuse entre le reste du monde. Et l'Occident Quel et suivisme
5: On n'est pas allé en Irak ah oui. Comment On n'est pas allé en Irak Quel suivisme Je ne comprends pas de quel suivisme. Bah oui,
1: on n'est pas allé en Irak et la voie de la France comptait Ben bah oui. non, mais ils nous ont Il y quand même attaqué
5: temps. ensuite. Enfin, on a quand même pas... été mais attaqué ensuite. Mais qui nous a attaqué
1: ensuite Daesh oui.
5: oui. Très bien. Voilà. on aussi... n'est pas allé en Irak, mais Daesh nous a attaqué, voilà. Oui, enfin Donc, je, non, mais je dis juste mais, que bon. ce que je veux dire, c'est que l'ennemi nous désigne. Ce n'est pas, pas la
1: faute de la France. Mais Daesh, ce n'est pas, pas tout le monde arabo-musulman. Bien sûr, Daesh, bien, bien évidemment. Daesh, c'est pas tout le monde palestinien. Voilà, de, ça n'empêchait pas la France d'avoir une voix dans le monde. La plupart des pays arabes mm. étaient contre Daesh. Il faut s'en souvenir. Exactement. Non plus.
2: Donc, peut, Il est l'heure de faire Merci. le rappel des titres de l'actualité avec Augustin Donadieu sur CNews et sur Europe.
3: Les députés rétablissent finalement en commission l'aide médicale d'État dans le projet de loi immigration. Le rapporteur souligne qu'il s'agit là d'une question relevant de la santé des individus, mais également de la santé collective. Les sénateurs avaient auparavant euh, transformé cette aide en aide médicale d'urgence plus restrictive. Pour rappel, l'AME garantit aux étrangers en situation irrégulière sur le territoire une prise en charge à 100% de leurs soins médicaux. 10 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende ont été requis contre l'actuel ministre du Travail. Olivier Dussopt est jugé depuis lundi pour des soupçons de favoritisme dans un marché public en 2009 alors qu'il était maire en Ardèche. Aucune peine d'inéligibilité n'a en revanche été requise au regard de l'ancienneté des faits selon le parquet national financier. Et une vague d'hommage dans la classe politique après la mort de l'eurodéputé Michel Rivasi. L'élu écologiste est morte subitement à l'âge de 70 ans. Le Parlement européen perd une députée expérimentée aux convictions profondes, engagées et assidues. Salut la présidente de l'institution européenne.
2: Merci beaucoup, Augustin Donadieu. Merci à Henri Guénot d'être venu ce soir. Dans un instant, c'est Alain Bauer qui sera notre invité. On va évoquer avec lui aussi ces négociations autour des libérations d'otages. Et puis on parlera aussi de ce qui s'est passé en France. Y aura-t-il un avant et un après Crépole et la mort du jeune Thomas de 16 ans On en débat avec lui dans un instant. A tout de suite. 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Alain Bauer est notre invité. Bonsoir Alain Bonsoir. Bauer, professeur de criminologie, auteur de ce livre « Au commencement était la guerre », nouvelle édition augmentée aux éditions Fayard. On va évoquer avec vous évidemment la situation en Israël et aussi ce qui se passe dans notre pays, notamment après ce qui s'est passé à Crapol et la mort du jeune Thomas de 16 ans. Parce que ça pose énormément de questions sur les fractures de notre société. Mais d'abord, ces négociations difficiles pour libérer des otages. 12 otages sont actuellement acheminés par la Croix-Rouge sur le territoire israélien, est-ce que la trêve qui devrait être prolongée peut tenir Est-ce qu'Israël a intérêt, encore une fois, à tout faire pour la maintenir afin de faire sortir un maximum d'otages civils
13: Alors d'abord, il y a eu un grand débat stratégique à l'intérieur de l'armée israélienne, puis du cabinet de guerre israélien, puis de la majorité politique euh, extrêmes qui existent en Israël et il y a eu des divisions avec des adjonctions venues de l'opposition, des départs venus de la majorité, mm -hmm. notamment des représentants de l'aile la plus dure de ce qu'on appelle les colons et surtout la pression extraordinaire des familles qui a bouleversé euh, totalement l'équilibre politique israélien en forçant la libération des otages à venir au premier plan et l'élimination du Hamas en deuxième et ceci était inattendu pour le gouvernement comme pour l'armée. Ça a commencé par la sidération, puis la vengeance, puis la revanche. Mais l'affaire des familles et des otages, par leur nombre, leur quantité et leur diversité, a posé des problèmes insolubles. Et à un moment donné, l'opinion publique a pris le dessus parce qu'elle cassait les divisions internes D'Israël, au nom de, pour 49% des Israéliens, selon le dernier sondage connu, la libération des otages était plus importante que pour 39% l'élimination du Hamas. Et le gouvernement a dû en tenir compte parce que l'armée d'Israël, c'est une armée populaire avec un nombre très important de réservistes. Et c'est d'ailleurs parce que les réservistes étaient en partie en grève contre le gouvernement que la situation d'Israël était beaucoup plus fragile et que cet effet d'aubaine lié à l'incompétence du gouvernement. Et à la fragilité, à la division interne de la société avait pesé. Donc, oui, il y a des négociations, elles vont durer. La nouvelle phase de négociation n'est plus une phase de négociation en tranches, mais je dirais en morceaux. Euh, mm -hmm. On élargit massivement le nombre à de personnes de à sortir, libérer. Voilà, parce personnes. que par ailleurs, il y a plusieurs, plusieurs négociations parallèles. Mm -hmm. Les Thaïlandais ont fait une négociation parallèle les Russes ont une négociation parallèle depuis euh, la visite de Monsieur Lecornu, euh, la France réexiste dans une capacité à essayer de libérer euh, ses propres euh, otages. Donc, euh, ceci a beaucoup changé aujourd'hui la négociation sous l'égide de la CIA, du Mossad, mm -hmm. des Qataris et évidemment euh, du Hamas en face, c'est une libération massive d'un nombre beaucoup plus grand d'otages. Alors, il y a une centaine d'otages civils purs et une centaine d'otages plutôt militaires, plus ceux qui malheureusement ont été tués, mais ce qui n'a pas encore été déclaré ou enregistré. L'idée de libérer les 50 derniers civils d'un seul coup est en train d'avancer assez fortement. La dernière partie qui porte beaucoup sur des militaires israéliens, là, euh, est plus compliquée parce que la contrepartie, serait sur des militants palestiniens qui seraient condamnés et pas seulement en rétention administrative et qui l'auraient été pour des faits beaucoup plus graves que ce qui est là. Je rappelle que le gouvernement d'Israël doit faire valider le processus par la Cour suprême et que des recours sont toujours possibles et qu'ensuite il faut que tout cela soit voté. Donc les équilibres sont compliqués, mais en tout cas, il y a une opportunité, un appel d'air pour une libération beaucoup plus mmh. importante d'otages d'un seul coup.
2: Et Alain Bauer, si cette trêve devait se prolonger, est-ce que ce ne serait pas au fond une victoire du Hamas et une défaite israélienne
13: bah, Comme toujours, hein, la victoire ou la défaite, c'est à la fin.
2: Mmh.
13: Et donc euh, la seule chose qui est sûre, c'est que tous les dirigeants du Hamas seront éliminés par Israël. Ils le font avec méthode, de manière extrêmement précise. On a la liste des commandants, des sous-commandants, des surcommandants. Il y a évidemment deux, deux individus très importants, M. Dave et M. Sinoir, qui sont en tête de liste. Il y a un accord de « on ne tuera personne au Qatar », parce que le Qatar a expliqué mmh. qu'il ne fallait quand même pas en demander trop, mmh. mais que dès que les dirigeants du Hamas quitteront le Qatar, ils deviendront des morts en sursis. Ils le sont probablement déjà là-bas, mais au moins sont-ils assurés parce que tout le monde a intérêt à ce que le Qatar finisse sa médiation et il reste un médiateur pour d'autres épisodes éventuels, en tout état de cause, euh, oui. Et à ce moment-là, la question sera l'après. Parce que depuis le début, la question de l'offensive militaire israélienne au nord de Gaza ne règle pas le problème de ce qui se passe au sud. Ce qui, régler Gaza City ne règle pas Caniouness, le deuxième quartier général mm -hmm. puissant du Hamas. Et puis troisièmement, l'après n'est pas clair. L'après, il est entre les mains pas d'Israël. Il n'est pas entre les mains du Hamas non plus. Il est entre les mains de Doha et surtout de Riyad. Riyad a les moyens de régler socialement, économiquement, la sortie de la crise de Gaza, la reconstruction et la sortie de, entre les mains du Hamas, la sortie de la désespérance. Encore faut-il qu'ils y aillent pour se remettre de cette opération, dont le principal bénéficiaire pour l'instant et pour longtemps reste l'Iran.
2: On va parler, Alain Bauer, maintenant, si vous le permettez, de ce qui se passe dans notre pays en France, et des fractures qui sont béantes. On est plus d'une dizaine de jours après l'assassinat du jeune Thomas et on a vu les forces politiques se déchirer, se renvoyer à la figure des accusations d'instrumentalisation politique, que ce soit à gauche ou à droite. On a aussi entendu la mère de Romance sur furisère d'où est partie une partie de ceux qui ont attaqué ce soir Marie-Hélène Toraval qui a dit son ras-le-bol devant cette situation et qui dit que la famille de Thomas ne comprend pas que le caractère raciste de l'agression n'ait pas été retenu. On fait le point avec Michael Dos Santos et je vous passe la parole.
14: A ce stade de l'enquête, le procureur de la République n'a pas retenu le mobile raciste pour l'attaque à Crépol. Pourtant, les familles des victimes, dont celle de Thomas, en semblent convaincues. Une révélation faite hier par la mère de roman sur isère
4: il y avait deux points qui ont été manifestés par les familles, par les victimes. Ils espèrent une justice forte par rapport à cet assassinat. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne comprennent pas que le caractère raciste n'ait pas été retenu.
14: Dix jours après les faits, Marie-Hélène Toraval s'est également exprimée sur les agresseurs présumés. La mère de Roman -Sur Isère regrette que leurs identités soient restées secrètes.
4: « Les prénoms ont circulé sur les réseaux avant d'être confirmés par les autorités. Pourquoi on n'a pas cette notion de transparence dès le départ Ne pas communiquer les prénoms plus tôt était indécent.
14: » Des suspects en grande partie originaires de l'un des quartiers sensibles de sa ville, celui de La Monnaie. Un lieu où, selon la mer, une poignée d'individus a décidé de polluer la vie des habitants.
4: Ce quartier accueille 4500 personnes. On en a une centaine qui pose des difficultés. Il y a des irréductibles avec lesquels il y a une imperméabilité complète, malgré les actions pour essayer de les remettre dans le droit chemin.
14: Un constat partagé par le secrétaire national du syndicat SGP Police.
13: C'est effectivement un noyau de, de la voyoucratie locale euh, qui essaie de mettre la main euh, sur un territoire en faisant régner bah, la violence, la peur, ces et vous recevez des machines à laver, des boules de pétanque et c'est vraiment à chaque fois une foule hostile.
14: Pour remettre de l'ordre dans son quartier, la maire de romans sur isère réclame une réponse pénale forte contre les agresseurs présumés de Crépole. La fin de la culture de l'excuse.
2: Alain Bauer, vous êtes l'invité de 1 et de CNews. Est-ce que pour vous, il y aura un avant et un après crépole Et est-ce qu'il y a deux Frances qui désormais sont face à face
13: Alors, je ne crois pas qu'il y ait deux Frances qui désormais sont face à face. Parce que quand on dit qu'il y a 100 irréductibles sur 4500 habitants, il y en a donc 4500 qui, eux, sont otages des 100 premiers. Euh, et donc, il ne faut pas sous-estimer aussi cette euh, création d'un espace de relégation, de ségrégation qui fait sécession, mais dont une partie importante des habitants sont eux-mêmes apeurés par leurs propres enfants qui les tiennent en otage. Alors, pour des tas de raisons... Euh... Euh, sur lesquels on peut tout envoyer, le social, l'éducatif. Beaucoup des parents ne sont pas démissionnaires, ils ont été licenciés par leurs enfants, euh, notamment des familles, ou des, plutôt des foyers monoparentaux, hein, parce que la famille, en général, ne peut pas être monoparental. Mais foyers monoparentaux, ça existe. Bref, une série de situations où on a beaucoup rénové le bâti, c'est le cas à romans sur isère mais on s'est jamais occupé des habitants. On s'est donné bonne conscience en disant on va faire un immeuble plus, plus vert, plus bleu, plus jaune, mais personne ne s'occupait de ce qui se passait à l'intérieur, notamment en réutilisant particulièrement les mères de famille pour prendre le, le contrôle de, des espaces. On est voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un tropisme post-colonial français, ce que j'appelle le remords colonial. C'est-à-dire que tout le monde a intégré qu'il y avait eu un racisme colonial, une sous-estimation des gens que nous avions colonisés, nous étions mm -hmm. en situation de dominant, ils étaient les dominés. Tout ça est exact, c'est l'histoire. Mais on ne va pas passer trois euh, mille ans à euh, s'excuser euh, du passé en n'essayant pas de reconstruire le futur qui est donc le fait de travailler avec ceux qui, pour des raisons démographiques, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, on est allé chercher pour les faire travailler en France, des immigrés à durée déterminée, entièrement masculins, cohabitant massivement dans des petits logements et travaillant dans des industries lourdes et difficiles. Mmh. Mais on n'a fait aucun effort pour les intégrer du tout, puisqu'ils allaient repartir. Puis tout d'un coup, en 74, 76, on a fait le regroupement familial. Et nous n'avons pas plus fait d'efforts pour les réintégrer, alors même que les femmes et les enfants venaient sur le territoire. Et du coup, nous avons ce remords en disant, on doit compenser par une sorte d'autorisation à la violence, à la délinquance, à une certaine porte d'autorité, le mal qu'on leur a fait. Et c'est vraiment une culture qui s'est beaucoup répandue Mais vous pensez qu'elle est actuelle, à... sûr, elle est massivement là. Vous pensez que les Français
2: là. qui sont confrontés à cette délinquance pensent ça
13: Oui, il y a beaucoup de bah, Français d'autorité. Oui, les autorités n'assument Autorité. pas leur rôle d'autorité. Je, je parle vraiment là de, hmm. du remords colonial institutionnel. Par contre, je pense que les habitants, eux, y compris les habitants issus de l'immigration, français ou pas, ils ont une situation de complication par rapport à leurs propres enfants et petits-enfants dont ils ne comprennent pas pourquoi ils respectent une forme d'ordre qui leur paraît à eux comme naturelle mais où les institutions ne les aident pas puisque au lieu d'intervenir, elles se retirent. Et troisièmement, il y a un problème que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est la reproduction du racisme subi en racisme c'est la même chose en matière de violence. C'est celui autans... la mère
2: de romans sur -Yves. Oui,
13: bien sûr, beaucoup de, de, de gens qui sont violents vous expliquent qu'ils sont violents parce qu'ils on, ont été victimes de la violence et ils la reproduisent. Je pense qu'un certain nombre de victimes du racisme ou qui pensent avoir été victimes de racisme, ou que leurs parents l'ont été, reproduisent désormais un racisme inversé et que nous n'assumons pas le fait que le racisme c'est mal quel qu'il soit le racisme contre les noirs, contre les jaunes, contre les bleus, contre les verts, contre les beurres, contre qui on veut, et contre les blancs, quand ils s'expriment en tant que tels, et ils s'expriment parfois en tant que tels. Et donc cette incapacité à rééquilibrer les choses est un des problèmes qui est là, et que les citoyens, français ou pas, de souches vous dirais moi de racines, les souches c'est plutôt des arbres morts euh, ou euh, originaires euh, de l'immigration ne comprennent pas plus et il faut regrouper cette capacité à rétablir l'autorité et l'ordre d'abord dans les familles, ensuite dans l'éducation et enfin dans les institutions en disant les choses telles qu'elles sont. le fait de le dire n'est pas devenir raciste ou xénophobe ou autoritaire, c'est rétablir l'ordre, et l'ordre, c'est le cœur même de ce qui fait vie en société.
2: Alain Bauer se greffe là-dessus aussi, les mouvements d'ultra-droite qui ont manifesté à romans sur isère et à Rennes, ce qui a donné lieu évidemment à une grande polémique à gauche. Il faut redouter ces mouvements d'ultra-droite Ils
13: sont dangereux D'abord, ils s'expriment et ils font ce que... Tout le monde craint qu'il fasse parce que l'idée générale, la peur générale, qui s'exprime mezza voce, tout petitement, c'est d'avoir un ael à l'envers. C'est-à-dire une révolte, non pas décidée... Naël, le jeune de... le qui, jeune qui avait Anterre. été tué à Nanterre. Ce n'est pas une révolte des jeunes décités contre l'État central, etc. C'est l'inverse, c'est-à-dire une exaspération des populations qui en ont marre de la violence. Et quand je dis des populations, elles ne sont pas spécifiquement blanches. Elles sont victimes de la violence qu'elles en ont marre de subir en bas de chez elles ou quand il y a ce genre d'événement. Et donc l'idée générale, c'est d'essayer d'éviter à tout prix une, un à elle à l'envers. Alors, pour faire cela ou pour éviter cela, il y a à la fois le fait de ne pas croire que ça va arriver faire comme si ça n'allait pas arriver, et puis penser tout d'un coup, de manière extrêmement brutale, à la française, passer d'un extrême à l'autre, euh, il ne se passe rien, ou oulala, euh, c'est la fin du monde, et les groupements d'ultra-droite, d'extrême-droite, euh, de droite extrêmement radicalisée, en mélangeant d'ailleurs tout, euh, ce qu'est la droite politique, ce qu'est euh, la droite euh, extrême-politique, et ce que sont des mouvements violents, euh, effectivement, nazillons, euh, certains antisémites, euh, d'autres euh, anti-arabes, euh, et donc ces phénomènes-là sont des phénomènes qu'il faut savoir maîtriser. Or, le retrait de l'État, son retrait, mmh. pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, car l'un va avec l'autre, c'est parce que l'État s'est retiré de sa fonction d'autorité dans un pays où il a créé la nation, alors que tous les autres pays du monde, ce sont des nations qui ont créé leur État. En France, c'est l'État qui a créé sa nation. Il a donc une mission centrale, une mission essentielle qui est le maintien d'un ordre, c'est-à-dire d'une égalité de traitement, d'une capacité à garantir la liberté d'expression, la liberté de venir, la liberté pour les femmes, de choisir, bref, toute une série d'éléments qui sont constitutifs d'un certain nombre de valeurs de la République, parce que tout le monde parle des valeurs de la République, personne ne les définit, la laïcité en fait partie, qui n'est pas une neutralité mais une dynamique. Dès lors que l'État a décidé d'être neutre, il sait neutraliser ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est de redevenir ce qu'il était. La promesse républicaine, c'est un État présent et acteur, et pas un État spectateur et qui fait des commentaires. Est-ce que
2: ça passe par des actions comme celles que le prophète de police vient de prendre C'est-à-dire interdire un rassemblement d'extrême droite prévu devant la Sorbonne
13: ah C'est très bien d'interdire un rassemblement d'extrême droite, mais on interdit des manifestations qui ont lieu de manière assez régulière. Car il faut qu'il y ait une cohérence entre l'interdiction... La réalité de l'interdiction, le fait qu'il n'y ait donc pas de manifestation, et le fait que le système judiciaire soit convaincu par les arguments du préfet de police, eu égard à un autre élément qui est notre propre liberté de manifester quand on n'est pas content, notamment contre le gouvernement. Donc moins que d'interdire des manifestations qui sont des conséquences, peut-être faudrait-il mieux s'occuper des causes.
2: Mmh, les causes qui sont multiples comme on l'a évoqué. Non,
13: mais qui sont essentiellement l'augmentation de la violence comme un élément régulateur de la vie en lieu et place de l'ordre parce qu'on ne fait plus confiance aux institutions on agresse les élus locaux, on agresse les instituteurs quand on ne les tue pas, on agresse tous les représentants de quelque autorité que ce soit, de quelque uniforme que ce soit, de quelque tenue que ce soit, des postiers en passant par les électriciens ou les gaziers, les infirmiers. La situation dans les urgences nécessite aujourd'hui quasiment d'avoir un quart de CRS devant parce que la violence est devenue l'élément normal de régulation de la vie parce que nous nous sommes nous avons modifié nos règles, nous ne les appliquons plus et quand on ne les applique plus, nous ne sanctionnons plus euh, le non-application des règles. C'est un problème global de la manière dont nous voulons que notre société soit... Régulé et donc d'application de la loi. Aux états unis et dans le monde anglo-saxon, on négocie les peines mais on applique la loi. En France, on négocie la loi et on n'applique pas les peines.
2: L'analyse d'Alain Bauer. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre aux éditions Fayard. Au commencement était la guerre. Euh, nouvelle édition augmentée. Merci à vous. Merci. Dans un instant sur Europe 1, Hélène Zelani pour l'information et Christine Kelly pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.